1: Damos muchas gracias a nuestro Dios porque nos da esta hermosa oportunidad de estar en esta hora compartiendo con ustedes en su programa eh, Mujer Virtuosa. amén. Hoy día estamos a, aleluya, gloria a Dios, 16, gloria a Dios, 16, iba a decir de diciembre, ¿no? hace 6 de enero ya. Oh, ¿Se da cuenta, hermana Cecilia, hermana Laurita, lo rápido que ha pasado este mes de enero? ¿Cierto? Ha pasado demasiado, demasiado rápido. Gloria a Dios. Y no hemos tenido vacaciones, no <risa> <lo> más terrible. <risa> ha sido mucho, mucho no, trabajo. Sin vacaciones. Sí, yo escucho, casi no escucho, hermano Jonathan. Sí. Sí gloria a Dios, pero los hermanos están escuchando cierto que eso es lo importante, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios en esta mañana hermosa, Dios nos ha dado una mañana de mucha calor, así que estamos muy contentos por eso busquemos la presencia de nuestro Dios
2: Renuévame por la Gloria de Dios Padre,
1: en el nombre de Jesús En esta mañana, Señor, hay regocijo en nuestros corazones Hay gozo, hay alegría, Padre Gracias, Dios mío, porque usted nos permite, Señor Estar en esta mañana, Padre A través, Señor, de la radioemisora Señor, a través de los diferentes medios Que usted permite que salgamos todos los días, lunes y martes para nosotros, Señor, es una bendición poder, Señor, estar llegando a los hogares de nuestras hermanas, Padre. Poder ser una bendición, Señor, llegar con tu mensaje, con tu palabra. Queremos en esta mañana que sea especial. Queremos que tu gracia, que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, capacite nuestras vidas, Señor, y poder ser de bendición para ellas, Señor. Tú conoces, Señor, cómo ellas se encuentran, Sabemos que estamos en el mundo, Señor, y mientras estemos aquí en el mundo habrán aflicciones. Tú conoces, Padre, todo lo que está ocurriendo en este mundo. Lo que nosotros no vemos, Tú lo conoces, Tú lo ves, Padre. Por eso oramos en esta hora que tengas misericordia. Oramos, Señor, que tengas misericordia de Tu iglesia, misericordia de Tu pueblo, misericordia de nuestras vidas en este día, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te entregamos este programa, Padre, en Tus manos. ¡Gloria a Dios! Eh, hermana Cecilia, ¿cómo está?
3: ¿Cómo amaneció hoy día? Un día hermoso que nos sí, ha dado el Señor. Sí, mi pastora, con mucha calor ya. Eh, bendecida también. Eh, Saludarles, pastora, también a mi hermana Laurita, mi hermano Jonathan, ahí que está en los controles, y a todas nuestras hermanas que están en la sintonía, yo creo ya de temprano, yo veía en, en el WhatsApp ahí, diciendo amén algunas hermanas, así que confirmando lo que ponía nuestra pastora. Así que, eh, contenta igual, amén, porque Dios ha sido bueno para con nosotros.
1: Claro que sí, hermana Laurita, bendiciones
4: Bendiciones mi pastora, a todas mis hermanas que nos están escuchando, haciendo compañía En esta hora de la mañana, muy agradecida del Señor por un hermoso día que nos ha dado mi pastora para estar aquí Sí,
1: y queremos motivar, hermana Laurita, a todas las hermanas de los locales Enviar saludos a todas las hermanas de los locales Tuvimos nuestro culto ministerial, donde estuvimos sí. compartiendo Así que queremos enviar saludos a
4: todas nuestras hermanas Sí bueno, les enviamos un saludo cariñoso, afectuoso a todas nuestras hermanas de los locales en forma general. Eh, sabemos que ellas están pendientes al programa, a la enseñanza y también desearles que tengan un hermoso día y que el Señor las pueda seguir bendiciendo a través de esta enseñanza en Pastora.
1: Claro que sí, claro que sí que Dios las pueda bendecir, hemos estado con un mes bastante hermana Cecilia de trabajo
3: Mucha actividad Mucha
1: actividad, <risa> sí. el mes de enero comenzamos pero a full, <risa> con la campaña evangelística, cierto, sí, con bueno. todo ese trabajo hermoso, <risa> hermoso. Y que las hermanas de los locales también
3: están ahí sí. ellas preparándose Igual me, me llamaba la hermana Anita porque pudo verlo por el por el Facebook, yo creo, pues por todo lo que son esto, esta, estos medios de comunicación que tenemos eh, gracias a los cuales se puede como disfrutar o Artista. ver. Sí, estaba como ella, muy, muy gozosa. Yo creo que deseaba estar aquí. No, <ríe> Porque Dios. dijo que, eh, muy hermoso, dijo, muy, muy hermoso. Quedó impresionada, ella me decía, con, con todo lo que está sucediendo. Gloria, Yo creo ¿no? que muchas hermanas quedamos impresionadas igual con... Con el sí, camión evangelístico. Como quedamos así como impactadas. Con el carro
1: evangelístico, no. Oh. Realmente fue una bendición cierto poder estar ahí, participar, ver las almas que escucharon el mensaje. También que lo más importante, cumplir sí. con la gran comisión, es que eso es lo más grande que tenemos que hacer como pueblo del Señor, transmitir Amén. el Evangelio a otras personas. Cuántas personas quizás no pasaron pero escucharon sí. el mensaje. Sí. Así que que Dios ayuda a nuestros hermanos de los locales en todo el trabajo que ellos tienen que Amén. hacer. Vamos a nombrar hermana eh, Ana Cecilia, hermana Ana Laurita, las radioemisoras, las páginas, en las cuales ellas nos pueden estar ¿cierto? escuchando
3: en esta hora. Aquí tenemos estos medios que son de tanta, tanta importancia. Tenemos Radio Emaús en el 102.9, donde usted puede conectarse junto a nosotros, en la 22.5 FM Chillán. Están las páginas web, por supuesto, www.emaús.cl. Y ahí también, hermana Laurita...
4: Está la aplicación, la app de Televida y la app de Maus. También tenemos Spotify, Radio Maus y la transmisión a las 20 horas y también a las 0 horas para que las hermanas que no puedan escuchar ahora el programa puedan hacerlo más ratito en la tarde o en la noche.
1: Sí, ahí estaban entonces. Y invitar a las hermanas que nos puedan estar saludando. No hemos tenido saludo todavía, así que esperamos. No. Eh, solamente a las hermanas que dijeron amén, sí. amén.
4: Falta amén. el link, mi pastora. Falta, Falta el, el link. link. Sí. Ya
1: vamos a ver cómo, lo a <ríe>
4: ¿Cómo se envía. <risa>
1: El línea, hermano Jonathan, ahí lo va a enviar a las hermanas para sí. enviárselo a las hermanas de los, los locales. locales. Sí. Y esperamos a las hermanas de Chillán que puedan estar ya, ¿cierto? Las mujeres virtuosas, poder estar, ¿cierto? Saludando, sí. enviando su pedido de oración en esta hora. Estamos esperando los saludos. hay un saludito aquí. ¿Sí? ¿Llegó?
3: Sí, llegó un saludito aquí al WhatsApp de nuestra hermana Olguita. Dice: Buen día, pastores y hermanas. Dios las bendiga. Siempre atenta al programa, dice ahí nuestra hermana Olguita. ¿En las damas? Sí, sí, en las damas.
1: A mí no me llegó.
3: No, a mí recién me llegó. Ya.
1: Bueno, por ahí va a llegar. Entonces.
3: Por ahí van a llegar los otros. Ahí
1: estamos esperando los saludos de nuestras amadas hermanas en Cristo Jesús. Amén. Hermana eh, Maribel, Dios la bendiga <risa>
0: grandemente. Bendiga, que el Señor bendiga a cada una de nuestras hermanas, que sin duda, que ya están en, el, en la sintonía, ¿cierto? Ya están atentas al programa. A lo mejor no nos han enviado su saludo, pero por ya eso que queremos enviando. eso, sí. queremos motivarlas a que puedan eh, hacerse presentes junto a nosotras en el programa, nos envíen a lo mejor su petición de oración o que nos hagan saber de dónde nos están escuchando, porque sabemos que en este tiempo igual salen como de vacaciones sí. o a lo mejor salen de la ciudad, pero igual los medios están, las conexiones sí. están como para que igual ellas puedan darse unos minutitos y conectarse al, al
3: programa sí.
0: eso es lo bueno sí. de los medios
3: sí. mi pastora eso es lo bueno de los medios, porque sí. pueden comunicarse con nosotros. Y que nos acercan, sí. ¿cierto?
0: Nos hacen las
3: distancias más cortas. Sí. Aquí está nuestra hermana Edita, dice, bendiciones, mi pastora y hermana. Eh, dice, re, a ver, atenta al programa. Está, eh, ella está conectada con nosotros. Amén. Amén. Cariños y un abrazo, dice.
1: Qué bueno. Ahí están las hermanas, sí. ¿cierto? Ahí, eh...
3: ¿Hay más, ahí llegó el link, ¿eh? mi pastora.
1: Síganos, porque yo tengo un pequeño problema técnico. Hay en mis más saludables, saludables, ahí. Así que La hermana Mana... ¿Van a leer ¿le los saludos, hermana Maribel?
3: Hermana saludos. Fernanda. Voy
0: con la hermana Fernanda. Dice bendiciones, sí. mi pastora y hermanas. Atentas, escuchándoles para recibir la enseñanza del día de hoy. Cariños para cada una de ustedes. <risa> gloria a Dios.
1: Nos porque alegramos las hermanas de que está la hermana está. estén <risa>
0: saludando. Sí. Recuerde que este
1: programa se va a retransmitir, ¿cierto?, en el mes de febrero, en el mes de febrero tenemos un pequeño receso pero va a estar saliendo todo lo que es la programación del mes de enero, enero. así que saludo a todas las hermanas cuando nos estén escuchando en febrero <ríe> Aleluya. porque vamos a tener
0: esa hermosa esa hermosa algunas que ahora salieron de vacaciones en febrero si sí van a estar acá y van a poder a lo mejor tener más tiempo de escucharnos sí, puede claro. ser
4: ¿tiene saludo hermana Laurita? Eh, están recién las hermanas, están escribiendo mi pastora.
3: Acá sí, pastora, de ya. la hermana Isabel Figueroa, dice bendiciones a mi pastora y hermana escuchando el programa.
1: Que Dios bendiga grandemente a nuestra hermana Isabel, amén. Siempre ella está sí, atenta, atenta, atenta al programa, amén. Un abrazo para nuestra hermana Isabel, amén. Vamos a algo especial, mi hermano Jonathan, nos, to nos toca el devocional profundizando mm. en las escrituras, recordatorios nacionales.
0: Profundizando en las Escrituras Recordatorios Nacionales Lecciones objetivas incorporadas en la vida nacional israelita Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel Y servirán en el ministerio de Jehová Números capítulo 8 versículo 11 si bien algunas partes de Números le podrán parecer extrañas a un lector moderno, este libro expresa claramente dos de los valores principales de los israelitas, la pureza y la santidad. Tenían que ser puros antes de aproximarse a Dios, y estaban llamados a demostrar la santidad de Dios ante otras naciones. La necesidad de pureza y santidad se reflejaba en lo que los israelitas comían y usaban, y el modo en que se conducían diariamente. Números menciona a otro grupo, los nazareos. Estos ciudadanos comunes se dedicaban a un régimen adicional de pureza. No bebían vino y se dejaban crecer el cabello sin cortarlo se destacaban entre la mayoría por su ropa y su modo de vivir. Pero la santidad no quedaba librada a un grupo especial. Cada israelita participaba en las ofrendas diarias, en los sacrificios y en los días festivos prescritos. Cuando una familia traía un becerro y veía cómo se carneaba y quemaba en el altar, se veía obligada a reflexionar. Al acercarse a Dios, los israelitas debían hacerlo con un gran cuidado. El Nuevo Testamento hablaría más tarde de un Dios que es nuestro Padre, a quien uno puede acercarse en cualquier momento y que se interesa por los detalles personales de nuestras vidas individuales. Pero números sirve como trasfondo importante para esa clase de relación. Muestra gráficamente cuán grande era el abismo entre la gente y Dios y nos ayuda a apreciar plenamente todo lo que Jesucristo hizo al tender un puente sobre ese abismo.
1: Gloria a Dios. Y vamos a ver algunos saludos que nos quedaron ahí pendientes hermana Cecilia, hermana Maribel, hermana Laurita.
3: Vamos sí, a ver. aquí está la hermana Sandra, que ella no está acá, cierto sabemos, nuestra hermana Sandrita dice bendiciones pastores y hermanas sí. atenta, escuchando a través de la aplicación EMAUS. Saludo sí. para ella también.
0: Y nuestra hermana Margarita Donoso, Dios les bendiga mucho mis hermanas, gracias a Dios por su misericordia. Quisiera pedir oración por salvación para mi familia y petición especial saludos también a nuestra hermana Margarita y la vamos a anotar en, en las peticiones
4: nuestra hermana Francisca dice bendiciones mi pastora hermanas escuchándoles junto a mis pequeñas amén uh -huh. nuestra hermana Priscila dice bendiciones mi pastora y hermanas amadas un saludo para ustedes escuchándolas en la, carre en la carretera hacia Chillán Señor, bendiga a nuestra hermana y hermana Verónica Cisterna. Mira, dice, Dios les bendiga grandemente, pastora, hermana Cecilia, hermana Laurita, hermana Maribel. Jesús renueve cada día sus fuerzas y muchos cariños,
3: atenta, escuchando. Gloria a Dios. la hermana Olguita aclara que era la hermana... Ay, fue la hermana Sandrita Montesino, ¿no? La hermana Sandrita Fuente. Sí, pues, sí, sí ella también. era. Sí. sí, ella era. Para aclarar ahí, ¿no era nuestra hermana? Desde, desde San <risa> Nicolás, no está... Pastora, ¿Sí? nuestra hermana Valeria
4: dice saludos y escuchando junto a mi amada madre. Bendiciones al, a, a la pastora, me imagino aquí, porque no la entiendo bien, y mis hermanas del panel.
0: Saludos ah, también.
4: también. Saludos <risa> para <risa> ella
1: también. <risa> que Dios bendiga a nuestra hermana Verito que ella está un poquito delicada. Salud también. Ya, ¿cierto? Sí. O sea, con una licencia, que Dios sí. le renueve la fuerza, mi hermana Verito, amén. La ayude en todo. Confiamos que así va. Confiamos así. que el Señor, amén. ¿cierto? La sí. va a ayudar en todo. Así que gracias a todas mis hermanas que están ahí escuchando y enviaron saludos a todas nuestras hermanas de los locales, ¿cierto? Que ya lo estábamos saludándola y le volvemos a enviar saludos, que Dios las bendiga a todas nuestras hermanas, amén. Y nosotros tenemos algo especial, mi hermano Jonathan, ¿cierto? Ahora tenemos algo especial el sábado. Así que vamos a ir a escuchar ¿cierto? es especial que tenemos este día sábado.
0: ¿Estás lista para un encuentro que marcará la diferencia? Las damas de Siloe te invitan a una jornada extraordinaria. Este sábado 20 de enero la cita es en la ciudad de Coihueco. Comenzaremos con un punto de prédica para llevar el mensaje de esperanza a cada corazón necesitado. Pero eso no es todo. Nuestras hermanas se reunirán en la presencia de Dios para recibir la instrucción de su palabra en la voz de la pastora Heroíta Leiva.
1: No hay nada que Él no pueda romper, no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Por eso que Él nos dejó al Espíritu Santo, hermana. Por eso que nos dejó al Consolador, que nos hace creer a la Palabra de Dios y saber que nuestro Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Él.
0: Para nuestras hermanas inscritas, la salida será a las 15 horas desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Damas de Siloé, avanzando juntas en el propósito divino.
1: Gloria a Dios. Ahí estamos entonces, expectante de nuestra avanzada, primera avanzada de damas de Siloé, cierto, vamos un grupo de hermanas, cierto, en el bus y otro grupo, eh, hay algunas hermanas solamente, no muchas que van a ir en auto, así que damos gracias al Señor pero una gran cantidad de hermanas que van a ir en el bus, así que estamos muy contentas y las hermanas de Minas del Prado y las hermanas de Coihueco. Sí. Vamos a estar ahí predicando en la plaza de Coihueco y también en cerca del templo.
3: Así Tan, que estamos... Pero gozosa la hermana sí. de Mina. Y ayer les mandamos el mensajito de, a la hora que tienen que estar igual. Vale. Sí, que bueno, están eh, todas para, preparadas. Sí, para compartir esta hermosa bendición. Yo creo que todas están ansiosas, tanto nuestras hermanas de Coihueco, que va a ser como ahí, eh, ¿cierto? La, la sede. La sede y, y también yo creo para nosotras así pues. para nosotras también sí, la bendición nosotras, de tanto sí. tiempo igual poder reunirnos con las hermanas y yo creo que y predicar eh, y predicar que sí, algo que sí. yo
1: creo que todas las hermanas están como expectantes sí. cierto porque hace la rato bendición. que no sí. tenemos la oportunidad de predicar a la calle así que están todas las hermanas ahí <risa> eh, cierto eh, preparándose si usted, mi hermana, no predica, no se preocupe, solamente van a predicar las, las que son predicadoras, las que nosotros sabemos que predican, porque hay hermanas, ¿cierto?, que son nuevas y dicen, oh, me van a hacer predicar, no, mi hermana, pero usted puede entregar un tratado, sí. vamos sí. a llevar tratado y usted va a entregar un tratado y eso también va a ser, y va a estar orando, clamando cuando sí. las hermanas estén sí. predicando, recuerde que... Es maravilloso poder entregar el mensaje de salvación. Así que estamos bastante expectantes, hermana Maribel, mi hermana Laurita.
0: Sí, muchas hermanas estaban motivadas, pero tengo entendido que varias se quedaron sin sin cupo para anotarse, pero sin duda que para la próxima Dios ya le tiene reservada la oportunidad de que puedan compartir. Lo más importante es que, como usted decía, las hermanas que van vayan con un corazón predispuesto, eh, a lo mejor no todas van a predicar, pero sí el poder contribuir en algo pequeño, en ir, entregar un tratado, compartir, apoyar en la oración, ya va a ser grandioso. ¿Por qué? Porque eh, vamos a estar todas unidas en coinonía en el poder realizar ese trabajo hermoso de, de poder evangelizar sí,
3: me estaba me estaba cosas. acordando, disculpe hermana ahorita porque mi primera prédica fue a la en calle en Coihueco <risa> sí. ah, eso amor. me estaba no. recordando sí. Sí. yo también me acuerdo sí, sí. En yo, y, <risa> y
4: además de eso que también esto les anima a las hermanas de Coihueco como local porque claro. ellas están como muy contentas me, me decía mi hija que sí. estaban muy contentas, sí. son muy cooperadoras sí. y están orando están todas preparadas sí. Eh, preparándose también entonces para hacer lo mejor para el Señor. Y también agradecemos al Señor por eso, porque... Son eh, jóvenes todas allí, sí, sí, sí. hay muchas hermanas jóvenes ahí en ese lugar y yo creo que Dios tiene muchas más que van a llegar también. Sí, no, sin duda están
0: todas motivadas. Yo me encontré con la hermana Janet, que aprovecha enviarle muchos saludos. Ella dice que siempre nos escucha, solo que no, sí. no, no, no nos, sí. nos escribe. Sí. Un saludo para ella. Y sí, la hermana Janet estaba muy motivada, dijo, nos vemos el sábado, la esperamos, estaba feliz. Sí. Así que yo creo que muchas más están todas en, en la misma eh, emoción en sí. su corazón de poder sí. compartir juntas.
3: Sí. sí, yo destaco también a nuestra hermana de Cohuaco, que son muy cooperadoras, a pesar de ser sí. jóvenes igual. Sí. Y igual las hermanas adultas están como todas ese día y estaban como sí. todas preocupadas de poder organizarse, de hacer lo mejor, dónde ponemos esto, esto. Acá sí. Estaban todas muy motivadas, así que ah, eso es bueno también. Alegría. Da como buenos signos o síntomas de ella Así que eh, yo creo que también en todos los locales que se van a realizar las avanzadas, yo creo que todas nuestras hermanas también va a haber una preocupación porque siempre son así ellas, también sí. se motivan. Eh, hay iniciativas para para armar todo lo que el templo la preocupación de todo sí. eso y cuando vamos uno se da cuenta de, de ella por el trabajo claro. sí. Sí.
1: damos gracias al Señor por todo ese trabajo la próxima avanzada es en Quinquegua ¿eh? porque la hermana de Quinquegua me decían pastora y nosotros no, no podemos ir
5: allá a
1: la, a la campaña en misión 316 yo le dije no en, en marzo les toca a ustedes cierto y en mayo les toca a San Nicolás Amén, así que porque no caemos todas, sí, esa es la verdad, no caemos sí. todas las hermanas en el local, así que, gloria a Dios por esa por esa bendición. Pero tienen mm. misión 316, así que no mm. se preocupen, mi hermana de, de Quinquegua, amén, tan así que sí, también tan bendecidas con ese trabajo, porque también detrás sí. de todo eso hay un trabajo hermoso, sí. amén, y lo importante es estar orando, ¿cierto?, no dejar de orar por amén. todo lo que es la avanzada misión 316, por todo el trabajo en la obra del Señor, mm. Aleluya, porque sabemos que el enemigo, ¿cierto? Siempre quiere poner mm, obstáculos sí. porque él no quiere que las almas conozcan a, a Cristo. Cristo. Mm. Entonces, un alma dice que vale más que todos los tesoros de este mundo. Imagínese cómo el enemigo va a querer, ¿cierto? Siempre mm. poner trabas, Traba. siempre poner obstáculos mm. para que esas almas no sean salvas. Así que mm. nuestra responsabilidad es llevar el evangelio en este tiempo. Mm. Mi hermana Cecilia, hermana. Laurita, hermana Maribel, Dios nos ha dado esta tremenda bendición sí. de tener el carro, que es una tremenda bendición, ¿cierto? Hermoso. Y también, ¿cierto? En nuestros hermanos, todo el grupo, todo el equipo de trabajo sí, que está tra detrás esto. de todo esto. detrás
3: de ello un, un tremendo esfuerzo igual, pues en todos eh, nuestros hermanos, toda la preocupación, se ve, ese día se veía, puesto armadito ya... Igual comentábamos con una hermana eh, que todo es como más no decir fácil porque eh, siempre va a haber un esfuerzo tras todo lo que se hace, pero eh, ya no es tanto el esfuerzo que se hacía de irse temprano. de Entonces, y, y ver también, yo veía eh, los hermanos todos como con ánimo. Yo decía, Señor, a veces ya la fuerza de repente no le dan a uno porque uno se acordaba cuando trabajaba antes, vaya, ya para acá, haciendo todo este teoría. Este y decía, Pero, Señor, ahora usted ha ha puesto personas persona y ha preparado personas para también seguir el trabajo hacia adelante entonces nosotros ahora tenemos la responsabilidad de, de clamar, de orar de estar en esa responsabilidad y lo, los jóvenes que sí. ahora están en el ministerio
4: se han proyectado tanto sí. en lo que es el evangelismo la visión del ministerio entonces eso ellos lo llevan lo llevan dentro, eh, dentro sí. claro, entonces es muy bonito como dice Manasés y ver eh, gente joven sí, trabajando sí. y quizás nosotros estamos quedando un poquito atrás, pero ahí está nuestro clamor claro, y sí, la claro. alegría que sentimos sí. también pastora, porque este camión creo que hace como dos años que están tratando como de estuvieron no, trabajando, seis años, seis años, sí, seis años imagínense años. mucho tiempo, seis
1: años que se está que se comenzó a construir, pero vino la claro. pandemia y se quedó sí. ahí, y ahora ya se terminó, sí. que el obispo siempre estaba diciendo que esa era sí. como su meta y siempre van a haber van a detalles por eso que lo, la oración es fundamental quizás nosotros no tenemos la misma fuerza de antes cierto para hacer muchas cosas pero sí. la fuerza tiene que estar ahí en la, en la oración porque hermana es lo sí, fundamental no es, sí. es lo más importante hermana en este momento es, es, es ahí donde Dios nos quiera nosotros orando, clamando para que Dios use a los hermanos mm. para que Dios prepare el lugar todo eso es, nosotros tenemos que estar orando en esa dirección <coughs> y vamos a ver muchas
4: almas salvadas amén
1: sí. Sí. No sé si hay saludos, no pusimos, Ay, a, sí, nos pusimos. A, a conversar y se nos fueron los saludos. Sí.
4: De San Nicolás ¿Ya? hay un saludito de nuestra hermana Zoila, dice dice bendiciones mis hermanas y pastora, espero que estén bien. Yo aquí en mi trabajo escuchando y esperando la palabra de nuestro Dios, sé que seremos grandemente bendecidas y muchas bendiciones. Amén, Dios bendiga a nuestra hermana Zoila y nuestra hermana Anita Merino también dice bendiciones hermana Laurita les mando saludos a la pastora y hermanas del panel escuchando el programa, les pido oración por fortaleza, amén mi hermana Anita
3: hermana la Anita hermana Merina. Andrea Marabolí dice bendiciones mi querida pastora hermana Cecilia, hermana Maribel y hermana Laurita atenta a la enseñanza un abrazo, pido oración por mi esposo e hijo, petición especial amén. mi hermana Elcita dice bendiciones mi pastora un gusto escucharle acá Escuchando dicen familia.
1: Gloria a Dios. Un abrazo, mi hermana Alcita Allá en Argentina. Ministra, mi Argentina. Saludos. General Roca, si no, haya estado, pero atenta a todos los programas. Sí. No, y
0: sin duda muy bendecida sí. ya con su familia. Sí, así que un saludo a toda su familia,
1: hermana también que está ahí compartiendo con ellos. Y mi hermana Andrita Fuentes, ahora sí. Hermana Sandrita, ahora sí
3: nuestra hermana Sandrita.
1: Sí, vamos a leerla. Dice, bendiciones mi pastora y hermanas del panel. Un gran abrazo a la distancia. Seremos bendecidas con la enseñanza de hoy. Amén. Ahora Vuelva sí. luego. Sí. Vuelva <risa> luego. Sí, amén. Ya va a volver nuestra André, semana. Andreita también. Estamos muy, pero muy contentas por todo lo que Dios está haciendo. Amén. Gloria a Dios. No sé si tienen más saluditos. Amén. No todavía. No todavía. Gloria no. a Dios. Vamos a ir a escuchar una hermosa alabanza. Que usted le va a traer, ¿cierto? Muchos recuerdos. <risa> Una hermosa alabanza de las adoradoras de Cristo. Medi Medita, dice, y prometiste. ¿Esa es cierto? Sí. sí. Vamos a escucharla. <risa> Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a lo especial que tenemos en este día, ¿cierto? 16 de enero, nuestra, eh, nuestra reflexión, privadamente y públicamente. A ti, Dios, de mis padres, doy yo gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has revelado lo que te había pedido. Pues el asunto del Rey nos ha dado a conocer. Daniel 2.23
0: Para que la gratitud sea una fábrica de alegría en nuestros corazones, debe ser expresada en todo lugar, en toda oportunidad, tanto privadamente ante Dios como públicamente ante los demás. La gratitud llenaba la vida privada y la vida pública del profeta Daniel.
3: Después de pedir a Dios que le mostrara la interpretación del sueño de Nabucodonosor sobre la estatua de múltiples metales con pies de hierro y de barro, Daniel reaccionó a la revelación sobrenatural de Dios. No salió corriendo a decirle al rey para así mostrarse como el hombre sabio número uno del reino, sino que primero pausó y agradeció a Dios por la respuesta.
4: Una vez más, en el muy conocido caso del decreto de Darío de que por 30 días todas las oraciones y peticiones debían ser dirigidas únicamente al rey y a ningún otro dios. La trampa que eventualmente llevó a Daniel al foso de los leones, su respuesta a la amenaza reveló el patrón característico de su vida. Él oró y dio gracias como solía ser en Daniel 6.10. Nada le podía impedir a Daniel su práctica establecida de ofrecer oración y agradecimiento a un frente a un gran peligro. ¿Qué tan agradecida soy cuando nadie más me está viendo?
1: Gloria a Dios, ahí estábamos privadamente y públicamente. Amén y nos vamos a repetir la oración, ¿cierto? Repetir la pregunta que nuestra hermana Laurita... Así dice, ¿qué tan agradecida soy cuando nadie me está viendo? Mm -hmm. Aleluya. Es una pregunta sí, que tiene que quedarnos sí, sí. en esta mañana cada una de nosotras. Amén. Que pueda haber gratitud siempre ante nuestro
3: Dios. Aunque no nos sí. vean. En público, en claro, público y, y en privado.
4: Claro, porque es fácil oh. dar gracias en público oh. para que todos oh. nos oh. vean. Oh. Pero cuando estamos solitas, oh. en lo mucho, oh. en lo poco, ¿cómo somos ahí? Oh. Y me recordaba... El Salmo cuando dice que Dios escudriña y nos conoce nuestro sentarme, nuestro levantarme, nuestro andar, nuestro reposo. O sea, quiere decir que Él nos observa todo el día. ¿Cuántas veces nos sentamos? ¿Cuántas veces nos levantamos? Y ahí, ¿cuántas veces damos gracias o nos quejamos?
3: Gloria a Dios. Es lo otro que no solo cuando hay respuestas, porque también cuando Dios se tarda en dar respuestas, también tengo que tener un corazón agradecido. Y aquí Daniel daba gracias por las respuestas que Dios le había dado Como muy rápidamente a lo mejor Mostrándole, revelándole Lo que estaba pasando en, en, en lo que era esa ocasión Y él agradeció por la respuesta que Dios le dio Yo creo que Cuando las respuestas son eh, Tempranas, tardías o más tardía a veces, porque a veces Dios nos tiene un año orando por algo. O más a veces, porque Él sabe eh, y actúa en su perfecta voluntad. Creo que también porque a veces realmente como dice, ya no voy a orar más, Señor, por esta petición. Pero de repente el Espíritu Santo dice, no, sigue orando, sigue orando. recuerda. Claro, ser como bien cargante ahí en, en nuestra petición. Y Dios va a tener una respuesta siempre. Siempre va a tener una respuesta. Y igual tenemos que ser agradecidas. Pues si Él se demora un mes, se demora un año, dos años, o al tiro, igual nosotros ser agradecidos.
1: Confiar en nuestro Dios, sí. amén. amén. No importa lo que estemos pasando, experimentando, amén. confiar que Dios está atento. Dice que su oído está atento al clamor sí. de sus hijos, amén. Siempre amén. nuestro Dios está ahí. atento, que a veces él guarda silencio, sí, él guarda silencio, amén, porque él sabe el futuro. Sí. Todo está en las manos de nuestro Dios, así que privadamente y públicamente.
0: Gloria a Dios. Amén. Amén. amén.
1: Hermosa reflexión, ¿cierto? Eh, sí,
0: sí, eh, analizaba la parte donde dice que Daniel eh, nada le impedía la práctica de, de su oración, ¿cierto? Porque él en todo momento estaba ofreciendo oración y agradecimiento al Señor. Y aún, aunque la situación fuera adversa uh -huh. o él estuviera sí. frente a algún peligro, como lo que vivió eh, con la, en la fosa de los leones, él mantuvo siempre. Esa oración, esa entrega y esa gratitud, porque sabía que Dios estaba en el asunto o sabía que Dios tenía el control de la situación.
4: Y también decía Pastora que Daniel oraba tres veces en el día mirando hacia Jerusalén. Sí. Esa era su oración a claro. solas, a solas, para en todo momento, todos los días, porque sabía que ahí estaba la bendición.
1: Gloria a Dios, qué hermosa reflexión del día de hoy. Vamos a ver si tenemos saludos, ¿cierto? Parece que hay saluditos, hermana Ceci, hermana Maribel, hermana...
0: La hermana Laurita. Paulina Caro dice bendiciones a nuestra pastora y hermanas del panel, atenta al programa.
3: La hermana Javi Lara también uh -huh. dice, muchas bendiciones, mi pastora y hermana, escuchando el programa. Un abrazo para todas, qué linda alabanza con mandolina. Oh, <risa> sí. Dice sí. la hermana
0: Javi, sí. Dios la
3: bendiga a sí. ella eh, también. Eh, las
0: alabanzas sí. suenan de una forma muy
4: especial. <risa> y ella el sabe instrumento. de, de instrumentos. Sí, bendiciones sí, javi, javi, Javita. Javi.
3: Toca la mandolina desde chiquitita acá también. Para <risa> la hermana Miriam también.
1: Bendiciones, dice mi pastora y hermana del panel, escuchando el programa. Y también hay otra hermana Paulina, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O la misma?
3: No, ¿Sí? la misma, sí. sí. La misma Dice, hermana Paulina.
1: Doy gracias a nuestro Señor y a cada una de sus oraciones por mi esposito. Ya hoy está muy bien. Qué bueno, sí, mi hermana.
0: bueno eso. ¿Cierto? Y ya está bien nuestro
1: hermano de mm, salud. Dios lo bendiga grande, grandemente. Y ahí parece que se nos acaban los saludos, por ahora. Sí, por ahora. Sí. Gloria a Dios. Ya nos vamos a estar preparando para ir a la, que, lo que es la temática, ¿cierto, hermano Jonathan? Estamos ya en la hora. Vamos a ir ahora, ¿cierto? La temática que nos corresponde el día de hoy, ¿cierto? Maternidad espiritual, la influencia que puede tener tu vida a largo plazo.
6: Susan Hunt ha estado involucrada en el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Local durante mucho tiempo. Ella quiere invertir en otras mujeres de tal manera que el ministerio continúe aun cuando ella ya no esté presente.
7: Nosotras queremos que este ministerio sea tal que si caemos muertas, el ministerio no tenga contratiempos. Los principios siguen ahí. No dependen de nosotras para que sigan funcionando.
6: Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones con Nancy de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 14 de diciembre de 2023
8: Bueno, nuestra conversación con Susan Hunt esta semana ha sido muy, muy valiosa Susan, siento que eres un tesoro, eres un regalo para el cuerpo de Cristo Y un regalo para mí, un gran regalo para nuestro
6: ministerio
8: y gracias por ser parte de la visión de Aviva Nuestros Corazones y por tomarte el tiempo esta semana para tener esta conversación con
7: nosotras. Gracias, Nancy. Me encanta estar contigo.
8: Si no has escuchado los días anteriores de esta conversación, permíteme alentarte a que vayas a Aviva Nuestros Corazones. Puedes escuchar el audio, puedes leer las transcripciones. Quiero animarte a que los escuches. Tiene una voz muy dulce. Ella es una dama del sur de los Estados Unidos y me encanta simplemente escucharla. Pero también la amo porque su corazón está tan lleno. Ella tiene tanta sabiduría y habla nuestras vidas como una mujer de 79 años y sin miedo de decirlo. Ahora ella está impartiendo sabiduría como lo ha estado haciendo durante años en las vidas de mujeres más jóvenes. Y Susan también ha escrito varios libros, pero uno en especial se titula Maternidad Espiritual, el modelo de Tito II para la mujer de hoy. Y hemos estado hablando de este libro y sobre este tema durante toda esta semana. Todo este concepto de maternidad espiritual. Y Susan, para aquellas que no escucharon nuestra conversación en los programas anteriores, cuéntanos, ¿qué queremos decir cuando hablamos de madre espiritual? Bueno,
7: este concepto se basa en el pasaje de Tito 2, cuando Pablo le escribe a Tito que las mujeres mayores deben entrenar a las mujeres más jóvenes. Y la palabra entrenar significa modelar, demostrar, de modo que lo que vemos aquí es un ministerio de discipulado, de cuidado de una mujer a otra. Es a la vez informativo y relacional es compartir la vida y también el evangelio con otras mujeres para animarlas y equiparlas para que vivan para la gloria de Dios.
8: ¡Wow! ¡Me encanta! Y el impacto es para toda la iglesia, no solo para las mujeres, sino todas las edades, hombres, mujeres, familias, toda la estructura de la iglesia. Y yo creo que Tito tenía las manos ocupadas en esa iglesia, en la isla de Creta. Tenía las manos llenas. Y Pablo tan sabiamente le dijo, «Mira, no se supone que seas el único que hace todo el trabajo de discipulado de estas mujeres en tu iglesia. Se supone que enseñes lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y así es como las mujeres entonces van a vivir esto en la práctica y cómo lo van a poner por obra en las diferentes etapas de la vida. Así que, por supuesto, está el ministerio de la palabra por parte del pastor, la predicación de la palabra. Y para eso no hay sustituto». El ministerio de las mujeres en la iglesia local no reemplaza eso, pero así es como se vive a lo largo y a lo ancho de la vida cotidiana, día tras día. Nosotros hemos hablado sobre relaciones de mentoría, sobre relaciones de discipulados, relaciones alentadoras, pero hoy estoy en la iglesia local. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué es tan importante? Y le pedí a una amiga en común que se uniera a nosotras para esta conversación en el día de hoy. Leslie Bennett ha sido una amiga de muchos años. Es otra chica del sur de los Estados Unidos. Y escucharás su voz en un momento. Ella se desempeñó como directora del Ministerio de Mujeres en su iglesia local durante muchos años en Columbia, Carolina del Sur. Ella ahora sirve en Aviva Nuestros Corazones como coordinadora y líder de las iniciativas de los Ministerios de Mujeres. Hola, chicas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Susan tiene un gran corazón para las mujeres y para los ministerios de mujeres en las iglesias. Y aviva nuestros corazones, desea ver ese tipo de ministerios establecidos en las iglesias locales, en todo el país y en todo el mundo. Porque no es solo un concepto particular de un país en particular, sino que es un concepto bíblico. Y yo sé que tenemos personas escuchando y algunas están en iglesias que tienen ministerios de mujeres sólidos y bien establecidos. Y algunas están haciendo muy buen trabajo en ese tipo de ministerio. Otras están mucho más enfocadas en eventos. Pero las mujeres desearían que hubiera más discipulado, más mentoría llevándose a cabo. Algunas están en iglesias donde no existe un concepto como este. Por lo que estamos hablando a una audiencia bien amplia. Y me encantaría escucharlas a ustedes dos, a Susan y a Leslie, interactuar con nosotros acerca de cuáles son algunos de los valores fundamentales. ¿Cómo piensan acerca del Ministerio de Mujeres en la iglesia local? ¿Cuándo empezó? ¿Qué es fundamental? ¿Qué necesitas asegurarte que esté presente, que no falte, cuando piensas acerca del Ministerio de la Mujer en la iglesia? Ustedes dos han hecho esto durante años y años. Así que vamos a empezar contigo, Susan.
7: Creo que tenemos que comenzar con un compromiso por establecer un ministerio de mujeres basado en principios bíblicos, en lugar de un ministerio dirigido a eventos, tareas o personalidades. Este es un orden importante, porque a menudo lo que sucede es que hay tantas tareas por hacer. Hay eventos que planificar y hay personalidades fuertes que lideran el ministerio. Todas estas cosas son buenas, pero debemos asegurarnos de que estén basadas en principios bíblicos.
9: Me gusta describirlo como mujeres que unen los brazos, una vez que el fundamento está puesto en su lugar. Ahí está ese ministerio bíblico basado en la palabra. Y es un ministerio de oración donde las mujeres están creciendo en sus vidas de oración. Pero las mujeres necesitan unir sus brazos, vivir vida con vida juntas. Por un lado, tienes a la mujer mayor que está un poco más lejos en el camino que tú, y esa mujer más joven al otro lado. Es un ministerio de cuidado y compasión entre las mujeres de la iglesia local. Es extender el amor del Evangelio a las demás y ser acogedoras entre sí, como lo es el Evangelio. Es un imperativo del Evangelio, como tú lo has dicho, Susan, tan bellamente, vivir el mandato de Tito II de las mujeres mayores que enseñan a las mujeres más jóvenes.
8: ahora Puedo escuchar a algunos pastores, y en realidad he escuchado a algunos pastores a lo largo de los años, expresar una pequeña preocupación acerca de cómo un ministerio de mujeres en la iglesia puede convertirse en algo aparte, algo que es como muy propio, separado de la vida de toda la iglesia. Y quizás hay un temor por parte de los pastores. ¿Va a tomar esto la dirección equivocada? ¿Será bíblicamente sólido? ¿O va a ser algo que nos cause más problemas? ¿Cómo nos aseguramos de que los ministerios de mujeres en el contexto de la iglesia local se ajusten bien al contexto del liderazgo espiritual de la iglesia? Quisiera que le hablen a una mujer que está empezando. ¿Debería ella ir a comenzar un grupo y decir, vamos a tener un ministerio de Tito II
7: en nuestra iglesia? ¿Cómo va a hacer ella esto? Primero necesitamos apoyo. Por eso, primero que nada, si hay mujeres que están interesadas en comenzar un ministerio de mujeres, ellas necesitan comenzar orando, orar juntas. Luego comiencen a estudiar algunos materiales que nos ayudan a saber cuáles son los fundamentos bíblicos. ¿Existen fundamentos bíblicos para un ministerio de mujeres en la iglesia? El libro que Ligon Duncan y yo escribimos hace varios años trata sobre eso, El Ministerio de Mujeres en la iglesia local.
8: Este libro está disponible en español y en la transcripción de hoy puedes encontrar enlaces que te llevarán a recursos que te guiarán en este tema en particular. Ese es otro libro que recomendamos
7: de Susan Hunt y de Ligon Duncan y es un gran recurso. Al escribir el libro juntos, Ligon y yo pudimos mostrar que el Ministerio de Mujeres debe estar bajo la supervisión de los líderes de la iglesia es imperativo que un ministerio de mujeres no vive en su propia órbita, sino que sea parte del ministerio total de la iglesia. Uh -huh. Es una parte del ministerio de discipulado de la iglesia. Entonces, en el libro, El Ministerio de Mujeres en la Iglesia Local, observamos cinco principios que se toman de las epístolas de Timoteo y Tito, porque esos libros fueron escritos para pastores jóvenes, diciéndoles cómo tener iglesias saludables. Hay cinco pasajes que hablan específicamente sobre las mujeres. Los principios en esos pasajes son, primero, sumisión eclesiástica. En otras palabras, un ministerio de mujeres debe ser una parte del ministerio de la iglesia. Es estar bajo la supervisión, es coordinar con, para así apoyar y promover el ministerio de toda la iglesia. Segundo lugar, compasión. Las mujeres deben estar equipadas para extender la compasión práctica en la vida de esa familia del pacto, que es la iglesia local. En tercer lugar, comunidad. Las mujeres han sido diseñadas y equipadas para brindar un sentido de familia a la iglesia local, por lo que deben ser discipuladas para hacerlo. En cuarto lugar, discipulado específico de género. Es a través de este discipulado que a las mujeres se les enseña por qué debemos someternos al liderazgo masculino de la iglesia. Comenzamos a enseñar a las mujeres por qué y cómo deben hacer que el ministerio de mujeres esté bajo esa supervisión. Vemos la riqueza, la totalidad de esto. Vemos la forma en que esto trae armonía a la vida de la iglesia. A través del discipulado específico para nuestro género, a través del discipulado de Tito II, se enseña a las mujeres a cultivar la compasión y fomentar la vida en comunidad en la iglesia. Estas dos cosas se alimentan entre sí. A medida que traemos compasión a nuestras comunidades, nuestras comunidades se fortalecen. Y en quinto lugar está la suficiencia de las Escrituras. Todo lo demás que hemos dicho descansa y fluye de las Escrituras. Para la mujer que quiere comenzar un ministerio de mujeres en su iglesia, sugeriría que consiga el libro, lo lea, lo lea con otras mujeres y luego vaya a su pastor y converse con él.
8: Leslie, y mientras hemos estado hablando y escuchando a Susan, veo que tus ojos se han estado agrandando, como que quisieran saltar. ¿Quieres responder a lo que Susan acaba de decir?
9: Me encantaría. El recurso del Ministerio de la Mujer en la iglesia local, tú lo has estado recomendando a las mujeres en posición de liderazgo frente a otras mujeres, particularmente para que se inicie un ministerio de mujeres. Pero quiero añadir también que es un gran recurso para un pastor. Esto le ayudará a darle una visión de cómo quiere que se vea en su iglesia y cómo encaja bajo la sombrilla de todo el discipulado para la iglesia. Yo puedo testificar como directora del Ministerio de Mujeres que estamos deseando, anhelando, que el pastor comparta con nosotras su visión de las mujeres en su iglesia y que nos imparta o comunique lo que él quiere vernos haciendo. Tenemos hambre de eso. Esa es una de las maneras que yo animaría a un pastor que se tome el tiempo para compartir eso con nosotras. Queremos su autoridad, queremos su aporte. Necesitamos tener un buen diálogo para conversar sobre los estudios que estamos realizando y la dirección que tomamos y cómo podemos orar por la iglesia. Un hermoso regalo del Ministerio de Mujeres a una iglesia es orar por su pastor y por el personal. Debe haber una relación hermosa, dulce y entregada entre el pastor y las líderes del Ministerio de Mujeres.
8: Conozco a una líder del Ministerio de Mujeres de una iglesia grande, una iglesia bien conocida. Y ella se ha convertido en una parte activa de Mujer Verdadera y de Aviva Nuestros Corazones. Y recuerdo que me dijo que era la primera mujer en su iglesia que había tenido una visión para un Ministerio de Mujeres. Realmente no existía nada de eso. Y cuando ella comenzó, dijo que realmente estaba nadando río arriba, contracorriente porque los pastores no tenían esa visión. Estaban haciendo otras cosas. Acababan de pasar por algunas cosas realmente difíciles en su iglesia y su enfoque estaba en otra parte. Y ella me comentó que fue realmente un desafío al principio conseguir su apoyo. Pero lo que fue valioso fue la forma en la que ella manejó todo esto, porque ella no se quejó, no murmuró, no reclamó, no calumnió, ni socavó a los pastores, como he escuchado a otras mujeres. No dijo, si ellos solo tuvieran esta visión, o simplemente ellos no prestan atención al Ministerio de Mujeres, ellos no nos dan a nosotras ningún presupuesto en el Ministerio de Mujeres. Eso es contraproducente. Pero lo que ella hizo fue lo que tú acabas de describir, Leslie. Ella comenzó a hablar con bondad y misericordia, de una manera humilde con sus pastores. Compartió con ellos lo que sintió que Dios estaba poniendo en su corazón. Y entonces ella fue paciente y esperó hasta que Dios estuviera obrando. No era que ella no hiciera nada, pero ella esperó en Dios. Ella no dijo, voy a comenzar todo este ministerio, ni abrumó a estos pastores que ya tenían sus manos llenas con otras cosas en la vida de la iglesia. Ella trabajó con ellos, y le tomó un poco más de tiempo de lo que yo hubiera pensado o deseado, pero quizás era necesario. Pero ahora tienen un ministerio de mujeres hermoso, próspero y saludable en la iglesia, que tiene la bendición y la supervisión pastoral. Así que es un proceso más
7: largo de lo que tal vez yo hubiera querido, pero realmente bueno y saludable. Tengo una amiga que oró durante siete años para que su iglesia estuviera abierta al discipulado de Tito II. Tengo otra amiga que oró durante dos años y esperó pacientemente, como acabas de decir, y luego el Señor comenzó a abrir puertas para que comenzaran un ministerio de mujeres. En ambos casos, y en muchos otros que he visto, esas mujeres que estaban tan claras, ellas confiaban mucho en el Señor. Ellas estuvieron preparadas para dirigir ese ministerio porque habían esperado y orado. Orar y esperar es un gran consejo para las mujeres que
9: sirven en la iglesia local y que desean hacer que algo funcione. Ellas tienen mucha energía y están emocionadas y están listas para saltar de la rampa, pero hay que orar y esperar. Y lo que me encanta es que estos recursos que estamos recomendando les están dando los principios bíblicos, pero no hay un solo modelo para el Ministerio de Mujeres. Mientras tú oras y esperas bajo la autoridad de tu pastor o pastores, esto se verá diferente en diferentes iglesias. No queremos apresurarnos e intentar duplicar exactamente lo que otra persona está haciendo, sino esperar en el Señor para que nos muestre cómo adaptarlo a las necesidades de nuestras mujeres en nuestra iglesia. Ahí es donde también entra la oración y la espera. Si
8: sí, yo creo que es un error esperar por algo que será un recurso a copiar o a encajar en un molde, aquí está lo que debes hacer. Aquí están estos 12 pasos para poner en marcha un programa de ministerio para mujeres. Porque se verá diferente en tu iglesia. Por un lado, las estructuras de la iglesia pueden ser muy diferentes. Las necesidades de las mujeres o de la congregación local pueden ser muy diferentes. El corazón y la carga que está en el corazón del pastor o los pastores pueden verse diferentes. Así que no hay un tamaño único o una forma única para el Ministerio de Mujeres en la iglesia local. Debes asegurarte de tener estos elementos, estos componentes, estas piezas de las que hablamos. Y tú hablas de eso, Susa, en el libro que escribiste con Ligon Duncan, pero también en Maternidad Espiritual. Y hay mucha sabiduría allí sobre el Ministerio de Mujeres en la iglesia local. Esto es un asunto de venir delante del Señor y pedirle al Señor que nos muestre, Señor, ¿cuál es tu visión de cómo debería verse esto?, en nuestra iglesia.
7: Es más importante tener los principios bíblicos, lo que podemos llamar valores fundamentales, y luego los ajustas y los adaptas a la situación particular y al momento particular, porque en diferentes momentos de la vida de una iglesia se necesitan diferentes cosas. Así es. Por lo tanto, al tener estos principios, el tenerlos nos ayuda a protegernos de ministerios centrados en una sola persona o de ministerios dominados por la personalidad, o de quedar atrapados en un modelo. La forma en que lo desarrollamos debe ser flexible. Uh -huh. Si siempre volvemos a los principios bíblicos, a veces veremos, bueno, esta estructura en particular ya no funciona, pero aún nos aferramos a los principios bíblicos.
9: Y no está atado a una personalidad. Explícanos eso un poco más. Cuando esa personalidad se quita o se va, continúa o no el ministerio de mujeres. Eso es un indicador de si tenemos esos principios y fundamentos bíblicos en su lugar.
7: Tú tienes toda la razón. Es un principio muy importante para recordar. Si nosotros tenemos los principios bíblicos y si estamos continuamente enseñándolos a las líderes del ministerio, así como a todas las mujeres, incluso de la manera en que promovemos el ministerio, podemos usar el lenguaje de estos principios. Podemos usar las ideas generales de las escrituras para que las mujeres en general entiendan los fundamentos del ministerio de mujeres. Entonces, habrá continuidad. A medida que nosotras entrenamos a esas nuevas mujeres que llegan, hay continuidad no basada en la persona que dirige, sino en los principios. Uh -huh. Una de las cosas que yo siempre le digo a las mujeres cuando participo en un ministerio de mujeres es, queremos que este ministerio sea tal, que si caemos muertas, el ministerio no tendrá contratiempos. Uh -huh. Los principios siguen ahí, no dependen de nosotras para que siga funcionando.
8: Amén. Y permítanme dirigir esto a cualquiera de ustedes que quiera responder. Puede ser tú, Susan o Leslie. Yo sé que hay algunas mujeres que creen que en su iglesia la expectativa es que el ministerio de las mujeres sea igual a eventos. Y van a tener algo en la primavera, esta otra cosa en el otoño, este retiro. Y hay un patrón. Y siempre ha sido así. Existe la expectativa de que nosotras hagamos este banquete, lo que sea. Creo que algunas mujeres que tienen un corazón por el ministerio de Tito II y por la maternidad espiritual y por el discipulado de sus mujeres, se sienten como, gastamos toda nuestra energía y nuestro esfuerzo y tiempo y nuestros recursos para llevar a cabo estos eventos. Y sé que no pueden dar una respuesta única para todo. Y no estamos diciendo que no debería haber eventos en la vida de una iglesia. Pero, ¿cómo piensan ustedes acerca de los eventos en el contexto de lo que realmente debe suceder con las mujeres en la iglesia?
7: Esto debe comenzar con el equipo de liderazgo, mirando la sombrilla del Ministerio de Mujeres y viendo los diversos elementos que la componen. Nosotras tenemos que asegurarnos de que nuestros estudios bíblicos, nuestro discipulado, sean la fuerza motora. Y luego los eventos y cualquier otro programa o proyecto o lo que sea, sea entonces una extensión de esto. Todas las cosas están ayudando a lograr el mismo propósito. Entonces comienzas con este propósito general y luego tratas de asegurarte de que todo lo que haces te ayude a lograrlo. Todo está unido bajo un mismo propósito. Dentro de los recursos, hacemos algunas preguntas de evaluación que las mujeres pueden usar. Cosas simples como, ¿cuál es el propósito de este evento? Si no puede ver claramente el propósito y ver que sale del propósito general, entonces es más probable que sea solo un evento. Este tipo de preguntas ayudará a los equipos de liderazgo a pensar bíblicamente sobre todo lo que están haciendo. Bueno, y hay
8: mucho más que se puede decir y que podemos profundizar en este tema. Pero quiero aprovechar un momento para cerrar y decir que el deseo de nuestro corazón, como equipo en Aviva Nuestros Corazones, no es para nada reemplazar el ministerio de la iglesia local. No somos un sustituto de lo que Dios quiere hacer en y a través de las mujeres en su iglesia, en el contexto de su iglesia. Porque vivimos la vida juntas, y este es el patrón de Dios para el discipulado, y el crecimiento, y el ministerio, y el ministerio de compasión, y la oración, y la enseñanza, todo esto tiene lugar en el contexto de la iglesia local. Escuchar a Viva Nuestros Corazones todos los días, o leer el blog de Mujer Verdadera, estos son recursos, pero recursos destinados a ayudar y a servir a la iglesia local. Nosotros queremos hacer todo lo que podamos. Estamos haciendo todo lo posible por alentar, afirmar, apoyar, aportar, motivar, movilizar y no sé cuántas otras palabras puedo usar los ministerios de mujeres en las iglesias locales. Y es por eso que también tenemos un blog en Aviva Nuestros Corazones dirigido a maestras, llamado Maestra Verdadera. Puedes dirigirte allí para encontrar ayuda para interrogantes que tengas acerca del Ministerio de Mujeres en la iglesia local. Leslie Bennett trabaja en esa sección para Revive Our Hearts. Y en Aviva Nuestros Corazones tenemos a Yamel Jaramillo trabajando en esta parte. Ella está aquí con nosotras y, yamel sabemos que tenemos mujeres que son líderes en sus iglesias, líderes en, del Ministerio de Mujeres en sus iglesias. Y ellas nos escuchan y muchas veces nos dicen, no hay nada en nuestra iglesia, pero nos gustaría que hubiera algo. ¿Qué podemos hacer como ministerio para servirles? ¿Qué tenemos disponible que pueda ser de interés para las mujeres en relación con el Ministerio de las Mujeres en su iglesia local?
5: Hola, yo soy la encargada de contenido de Aviva Nuestros Corazones y en el día de hoy queremos contarles a nuestros oyentes sobre nuestras iniciativas con respecto a los recursos que están disponibles para ustedes. En Aviva Nuestros Corazones podrán encontrar todo tipo de recursos que son muy fáciles de duplicar en su iglesia local quisiéramos hablar específicamente a las mujeres que están sirviendo a otras hermanas en sus iglesias a que visiten avivanuestroscorazones.com luego que busquen en la parte de abajo donde dice ministerio de mujeres y que hagan clic ahí, tal vez nunca habías visto esto pero hay una gran cantidad de recursos y contenido dirigido específicamente a aquellas mujeres que sirven a otras mujeres, ya sea como mentora, dirigiendo grupos pequeños o tal vez eres esposa de pastor. Además, tenemos un blog especial para ustedes que se llama Maestra Verdadera. Este blog surge entendiendo la necesidad que existe de poder tener un lugar donde no solo puedas encontrar recursos, sino también compartir con otras hermanas que, como tú, están sirviendo y veces estamos publicando. Todos estos artículos están escritos por mujeres con un mismo corazón y que de una manera u otra sirven en su iglesia local, dentro del Ministerio de Mujeres. Estas son mujeres que están caminando el mismo camino que tú en el ministerio. Además, te cuento, este año 2023, dentro de nuestra serie de Mujeres de la Biblia, lanzamos el nuevo estudio basado en la vida de Ruth, que se titula Ruth, la experiencia de una vida restaurada. Dentro de esta serie de Mujeres de la Biblia, tenemos a Abigail, Cómo vivir con personas difíciles, Elizabeth, cómo lidiar con la desilusión, Esther, confiando en el plan de Dios y Raab siguiendo el hilo de la redención. Nuestro deseo con todo esto es animarte. Queremos proveerte herramientas y recursos que te sean útiles en todo lo que estás haciendo. Y queremos que sepas que queremos escuchar de ti. Así que por favor, comparte con nosotras en nuestro blog o en nuestras redes sociales. Déjanos allí tus comentarios. ¿Cuáles son tus retos? ¿Dónde estás luchando? ¿Y qué cosas adicionales podemos ayudarte y proveer recursos? En fin, queremos saber cómo está obrando Dios en medio de ustedes.
8: Puede ser que seas esposa de un pastor, que nos escuchas, o una mujer que solo quiere ser discipulada en su iglesia local y quiere saber ¿Qué más podría estar ocurriendo en el contexto de esta comunidad de fe, de esta comunidad de gracia, vida a vida, generación a generación? Queremos poder servirte a través de recursos que te ayuden. Así que, por favor, aprovecha esos recursos. Ve a vivanuestroscorazones.com y busca todo lo que pueda servirte para el Ministerio de Mujeres en tu iglesia local. Para ver cómo puedes servir al Señor en el contexto de tu iglesia.
6: Este episodio es parte de la serie titulada Maternidad Espiritual. Has estado escuchando una conversación entre Nancy DeMoss Wolkemuth, Susan Hunt y Leslie Bennett. También escuchaste a Jamel de Jaramillo compartir acerca de los recursos que tenemos disponibles para ti en avivanuestroscorazones.com. En Aviva Nuestros Corazones buscamos ser una infusión diaria de gracia, de esperanza y de pensamiento bíblico centrado en el Evangelio que ayude a las mujeres a filtrar lo que el mundo ofrece a través de la Palabra de Dios, para encontrar así la libertad, plenitud y abundancia que solo se encuentran en Cristo. El Señor ha sostenido este ministerio a lo largo de los años y nos ha permitido alcanzar a muchas mujeres en diferentes partes del mundo en formas que solo Él puede hacer posible. Si anteriormente has donado a a Nuestros Corazones, queremos darte las gracias y nos gozamos de que a través de ello seas parte de lo que Dios hace en la vida de muchas mujeres. Y si no lo has hecho, pero has sido bendecida por este ministerio, si has recibido a través de Aviva NUESTROS CORAZONES una infusión de gracia en tu propia vida, ¿orarías y considerarías hacer una donación? ¡Te necesitamos! Tú puedes ser parte de la misión vital de nuestro ministerio, permitiéndonos llegar a las mujeres con el mensaje de libertad, plenitud y abundancia en Cristo. No hay donación pequeña. Cada dólar que dones este mes será duplicado. Si estás involucrada en el ministerio, no para tu propia gloria, sino para la gloria de Dios, esto afectará la manera en que lo llevas a cabo. Susan Hunt nos hablará acerca de esto mañana. Así que te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Enseñando las verdades de la palabra de Dios a la próxima generación. Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss -Wolgamoth. es un ministerio de alcance de Revival Hearts. Susan Hunt.
2: Vivo por la fe en Dios
1: Y adiós Ya estamos de vuelta para comentar esta hermosa enseñanza La influencia que puede tener tu vida a largo plazo Tremendo testimonio de nuestra hermana Cierto, Susan Amén Que increíblemente ella estaba, cierto Ya siendo, eh, cierto discipulado, cierto Antes incluso de que el ministerio Aviva nuestros corazones Lo estuviera haciendo, amén Ella es una bendición como nuestra hermana Nancy lo dice Cierto Dice Susan ha estado disembolucada en el Ministerio de Mujeres de la Iglesia local durante mucho tiempo. Ella quiere invertir en otras mujeres de tal manera que el ministerio continúe aún cuando ella ya no esté presente. Nosotras queremos que este ministerio, dice, sea tal... Que si caemos muertas, el ministerio no tenga contratiempos, los principios siguen ahí. No dependemos de nosotras para seguir funcionando. Yo creo que es el, el, es el anhelo, ¿cierto?, de nuestra hermana Nancy, de nuestra hermana Susan. Y también yo creo que es el ministerio de, de, de es el llamado y el deseo de muchas mujeres, ¿cierto? Que este ministerio de mujeres, que es el ministerio de Tito II, de enseñar a las más jóvenes, continúe.
0: Porque sí, ese es el fundamento. El de transmitir el legado, eh, como nosotras también lo hemos ido viendo, hemos ido aprendiendo, y tratar de entregar ese legado a nuestras hermanas más jóvenes, señoritas o casadas recientemente, de poder aferrarnos a la palabra, a la enseñanza que Dios nos entrega a través de, de Tito, ¿cierto? que es el
1: llamado, hermana Cecilia, hermana Laurita, de nosotras las mujeres, amén. Sí. Acá el ministerio de Tito II, ¿cierto? Es el modelo, ¿cierto? Que está ahí en Tito II, es el modelo que nosotros tenemos que seguir, amén. Porque como lo hemos dicho antiguo, otras veces en otra enseñanza, el ministerio no es para las mujeres un llamado de autoridad, sino que es para los hombres. Y nosotros sí tenemos un ministerio y que es
4: muy grande, hermana Laurita. Sí. Sí. Eh, no, Es algo grande Mi pastora lo que el Señor nos ha entregado En Tito Porque nosotros un día no vamos a estar Nosotros eh, Traspasar esta enseñanza Que son los principios de la palabra de Dios a, a las nuevas generaciones Es algo primordial Y qué bueno que se esté haciendo esto Para que las jóvenes Que vienen, ellas puedan Seguir con, con esta Palabra y, y que es Fundamental en nuestras vidas
1: y sí, dice, ¿queremos decir, eh, ¿qué queremos decir cuando hablamos de madre espiritual? Hace una pregunta, dice, bueno, es nuestra hermana Susan que tiene mucha experiencia, dice, en este concepto se basa en el pasaje de Tito II, que es lo que estamos hablando, cuando Pablo le escribe a Tito que las mujeres mayores deben entrenar a las más jóvenes, ¿cierto? Y la palabra entrenar significa modelar, demostrar, de modo que lo que vemos aquí, es un ministerio de discipulado, de cuidado de una mujer a otra. O sea, es una forma de transmitir esta enseñanza cierto, eh, a través de nuestra propia vida, claro. a través de nuestro eh, ejemplo, ejemplo, cierto, de mostrar de vida a vida. Es a la vez eh, informativo y relacional, es compartir la vida. También el evangelio con otras mujeres para animarlas y equiparlas para que vivan para la gloria de Dios
0: y sobre todo en, en la actualidad hoy en día así como vive la cultura, la sociedad con mayor razón esto toma como un, uh, un algo muy fuerte es eh, un legado es fundamental. fundamental que nosotras debemos de, de apoderarnos de esto y de poder transmitirlo a las demás jóvenes esto debe tomar fuerza porque la sociedad hoy en día lleva a la mujer a um, a vivir de forma independiente eh, y no bajo el molde y que Dios tiene para nosotras. Porque eh, se supone que el mundo hoy en día lleva a que la mujer debe de liderar en forma independiente al varón, independiente a su esposo, eh, no viviendo el rol de familia. Entonces, por eso es que toma una fuerza... Eh, fundamental de nosotras, que somos conocedoras de la verdad, poder transmitirlo a nuestras hermanas jóvenes, a nuestras señoritas, a nuestras hijas, para que ellas puedan estar viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña, en este caso, Tito
1: II. Y, y sabemos que este es el currículum, como sí. lo hemos visto en otros temas, en otras enseñanzas, en la Convención de Damas, estuvimos hablando sí, bastante del sí, currículum, sí, sí, sí. está en Tito II. ¿Cierto? Sí. Donde habla que, ¿cierto? Nosotras, las mayores, tenemos que enseñar a las más jóvenes a qué? A amar a sus esposos, mm. a amar a sus hijos, Correcto. a amar su casa hacer cierto, cuidadosas, ¿cierto? Y, y hay otros otras palabras más que exige ahí, pero una de las cosas más fundamentales es amar a la familia. correcto mm, exacto, Y ese es el llamado, que es lo que se está perdiendo. Entonces, sí. es lo que nosotros estamos transmitiéndole a nuestras hermanas jóvenes para que ellas sigan, ¿cierto? Muchas de ellas tienen que trabajar por diferentes motivos, pero que ellas no pierdan el enfoque que el claro. ministerio y el llamado primero que Dios le ha hecho sí. es a su... A su. A su familia. esposo, amar a su, su hogar. esposo, amar su hogar, amar lo que ellas tienen que hacer porque nadie, mi amada hermana, va a cumplir, aleluya, lo que usted puede cumplir con sus hijos, amén, con su familia, amén. Hoy día, ¿cuántos divorcios se está enfrentando en la sociedad? Porque hay tanta rebeldía en la juventud, porque hay tanto divorcio, hay hogares, ciertos hijos destruidos. De, eh, destruidos, porque un divorcio destruye al hijo. Sí, sí.
3: Yo creo que ella, con los años de experiencia que ella tiene, eh, yo creo que ha educado a muchas mujeres que han estado a sí, cargo de ella, sí. eh, que aprendan a amar sus hogares y, y todo lo que explica de, de Tito II, que hemos estudiado una enseñanza muy maravillosa. Y no solamente dice para mujeres, esto eh, lleva y encierra todo lo que, las edades, hombres, mujeres, familias, toda la estructura de la iglesia. La iglesia sí. Entonces eso es una parte bastante importante de poder eh, como dice aquí, yo creo que Tito tenía las manos ocupadas en esa iglesia, uh -huh. en la isla de Creta, eh, enseñando, ministrando, uh -huh. tenía las manos llenas, dice, y Pablo tan sabiamente le dijo, mira, no se supone que seas el único que hace todo el trabajo de discipulado. De estas mujeres en tu iglesia. Se supone que enseñes lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo creo que a mí me impacta ella porque como que ella eh, busca todo lo que es fund fundamento bíblico Correcto. para dejar como sí. arraigado en las generaciones que vienen.
0: Y se apoderó de esa palabra de Tito claro. II y la empezó a transmitir. Sí. Entonces, basado en la palabra, en la enseñanza que Dios tiene para nosotras, ella como se apoderó de eso y lo empezó a transmitir a mujeres más jóvenes. Y eso le ha dado solidez también sí, a este sí. ministerio, de poder ir transmitiendo, transmitiendo, pero basado en la palabra. Dice, el ministerio de las mujeres
1: en la iglesia local, que es el ministerio, cierto, mm. cierto, de damas, el ministerio claro. de mujeres a mujeres, no mujeres a hombres, sí. cierto, no reemplaza, cierto, el ministerio, cierto, del del pastor no va a reemplazar nunca lo que hace cierto el, el, el llamado de autoridad que son los pastores claro. eso es muy importante porque hoy día hay una lucha grande sí. cierto en en, en en las iglesias sí, porque claro. esto no está en el mundo sí. sino que en las iglesias cierto hay un, una lucha por qué porque las mujeres quieren ocupar lugares que no le corresponden pero acá sí. en Tito II está tan claro dónde Dios nos quiere dónde Dios quiere que nosotros estemos como mujeres nosotros tenemos tenemos un ministerio tremendo y grande Que no alcanzamos a cubrir todo Que si lo estuviéramos haciendo bien Y todas las hermanas se dispusieran A apoyar, cierto, sí, este ministerio sí. De disipular a otra estaríamos Habrían hogares maravillosos sí. Habrían familias maravillosas sí. ¿Por qué? Porque hay una lucha Porque hay un grupo de, de, de mujeres Dentro de las congregaciones Y hablo en general Que no quieren vivir todos Sí que quieren vivir de acuerdo a la cultura y de acuerdo al mundo y luchan con eso. Pero lamentablemente, mi hermana, Dios nos ha llamado y nos ha dejado un currículum, sí. nos ha dejado establecido dónde nosotros debemos estar. Y si nosotros nos ponemos y usurpamos el lugar que le corresponde a los líderes, cierto, que son los pastores, los ancianos, entonces vamos a estar yendo en contra de la palabra del Señor.
3: Y yo veo, pastora, que ellas son bendecidas porque también están sujetas. Y más adelante, sí. yo creo que nuestra pastora ahí lo va a ver también, que es tan importante esa parte porque ella al final no, no es un ministerio como... Aparte. Claro, aparte. no es como que se desborda, no, no ellas están sujeta igual y eso le ha traído un fruto y una bendición tremenda de cumplir con esta labor tan hermosa que están haciendo. dice Algunas
1: están en las iglesias donde no existe un concepto como este, por lo que estamos hablando, para una audiencia bien amplia. ¿Por qué? Porque hay iglesias donde no se marca esto claro. y donde la, la, lamentablemente sí. las mujeres tienen capacidad, y como lo hemos dicho otras veces, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Y si no se enseña bien, vamos a tomar lugares que no nos, nos corresponde. corresponden. Ahí nuestra hermana Susan habla.
0: Dice, creo que tenemos que comenzar con un compromiso por establecer un ministerio de mujeres basado en principios bíblicos en lugar de un ministerio dirigido a eventos, tareas o personalidades. Lo que hemos ido conversando, cierto, de que tiene que estar siempre basado en la palabra de Dios. Todas estas cosas son buenas, pero debemos asegurarnos de que estén basados en principios bíblicos. Me gusta, dice describirlo de como mujeres que unen sus brazos una vez que el fundamento está puesto en su lugar. Ahí está ese ministerio bíblico basado en la palabra y es un ministerio de oración donde las mujeres están creciendo en sus vidas de oración. Porque todo esto encierra no solamente enseñanza hacia las demás sino que también encierra un crecimiento eh, personal. personal, de búsqueda, de consagración, de disponernos en las manos de Dios a la voluntad de Dios y como dice acá, en el fundamento de la palabra de Dios. Es un ministerio de cuidado y compasión entre las mujeres
1: de la iglesia local. Es extender el amor del evangelio a las demás y ser acogedoras entre sí, como lo es el evangelio.
0: Y eso también es una parte importante porque, por ejemplo, eh, nosotras ahora que estamos en el tema de mentoría, eh, como que nos hemos abierto un poco más. Eh, yo sé que ustedes que están más acostumbradas a eso, lo hacen de forma innata porque yo las veo. Las hermanas se acercan, saludan a las hermanas más jóvenes. Yo en lo personal reconozco que me cuesta un poco. Pero es un trabajo hermoso el poder hacer ese tipo de evangelio, ¿sí ¿O no? De acercarnos a nuestras hermanas más jóvenes y compartir con ellas. Y a
1: veces acogerlas. una pregunta, como nos hemos dicho otras veces, porque a veces uno, uno no, no es necesario ser una eh, persona erudita no, en la palabra, ¿no? No, ¿no? Simplemente un abrazo, preguntarle Correcto. cómo están, preocuparse de ellas, acogerla. Eso, sí, Eso ya a las hermanas las cautivas sí. dicen hay una preocupación y, y eso de a poco todo va de a poco porque sí. nosotros no comenzamos así fue todo un proceso sí. Sí. Eh, porque ah, eh, lo digo especialmente por mí porque yo de primera no quería porque yo no me gustaba como entremeterme o me entiende en, porque en uno lo, en de, la vida de otra sí, persona eso me cuesta pero, a mí, sí, entonces como que eso. lo veía así pero después ya con sí, la enseñanza sí. uno se da cuenta que una vez se aconsejaba y después la hermana decía que lo que uno le había dicho, que era tan sencillito, era le había servido
3: mucho. Era claro. lo que necesitaba. Entonces sí.
4: esa, esa como que Dios lo fue sí. demostrando que estábamos sí. por el camino sí. como bien, correcto. Aparte de eso, pastora, nosotros también tenemos que guardar cierto lo que se nos ha, por ejemplo, cuando ellas se abren y sí. dicen tengo sí. este problema, nosotros tenemos que saber llevarlo a la oración, Playa. nada más mm. que a la oración y como dice aquí, acogerlas y, y tratar de darle una palabra a través mm. De la Biblia, Amén. Es sí. lo único que podemos hacer, pero Dios siempre nos va a respaldar con eso.
1: Y también decirle, vamos a orar, porque a veces hay situaciones que uno no claro. sabe. Correcto. No, no sabe, sabe ni... pero dice, vamos a orar, vamos a ayudarle, que a mí me pasa mucho eso. Sí. Le digo, hermana, vamos a orar por esto, vamos a clamar, porque para Dios no hay nada imposible sí. y vamos a ayudarle sí. a orar. Correcto. Y realmente le ayudamos a orar sí. y se lo presentamos a Dios y de, de, de repente sí. la hermana dice, ya se solucionó. Y uno ve...
4: Y hemos visto respuestas sí. muy rápidas, pastora. Sí. ¿Cierto? Sí. Hemos visto sí. Sí, sí. <risa> en una oportunidad. Tuvimos que orar, ¿cierto? De un día para sí. otro. Sí, Entonces, exactamente. Dios respondió de una haciendo... forma hermosa, como Dios está haciendo las cosas.
0: Dios va dando la, la respuesta. Y lo otro que es importante eh, en todo este trabajo de mentoría eh, es la discreción. Sí. ¿Por qué? Porque nuestras hermanas se tienen que sentir seguras, ¿cierto? Uh -huh con nosotras, en lo que ellas puedan compartir, conversar con nosotras, eh, que no solamente los vamos a llevar a la oración, a la búsqueda de respuesta basada en la palabra, sino que también nosotras debemos de tratar de ser siempre la discreción, usar esa discreción sí. con nuestras hermanas que están confiando, que están abriendo su corazón.
3: Ser amigas. Claro. Uh -huh. Por eso dice ahí que las mujeres necesitan unir sus brazos, vivir juntas, sí, vida sí. a vida. Por sí, un lado tienen a la mujer mayor, que está un poco más adelante, cierto, que ellas, que las jóvenes, pero también está el camino que tú y, y tienes a una mujer más joven al otro lado también. Dice que es un ministerio de cuidado y compasión entre las mujeres, lo uh -huh. que estábamos Hay comentando, que de la iglesia local. Uh -huh. Es extender el amor del Evangelio a las demás y ser acogedora entre sí, como lo es el Evangelio. Claro. Ahí da a entender que tenemos que ser acogedoras, tenemos que ser compasivas, también apoyarlas, ayudarlas en todo lo que estén viviendo pasando. No, a veces ellas no necesitan, como decía nuestra pastora, decirnos lo que está pasando, pero eh, Dios da una dirección en que poder orar por ellas y a lo mejor van a tener una respuesta también a través. Y lo otro que también es importante, como decía, un ministerio de oración, donde decía más arriba, donde las mujeres están creciendo en sus vidas de oración. Sí, claro. no.
1: Es importante, nosotros por años lo llevamos, sí. lo hicimos, lo llevamos a cabo. No, Dios no, no. nos puso mucho, por muchos años orando, solamente orando, 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 sí. Orando, sí. orando, Solamente clamando, orando por nuestro obispo, orando por la corporación. Por muchos años Dios nos llevaba eso. Sí. No hacíamos nada sí. más que pura, sí. por orar. Por Era como que no hacíamos mucho, pero al final sí estábamos porque Dios nos estaba preparando, yo creo que para esto, ahora. Sí ahora que Dios nos ha llevado a estar enseñando a, a esta dirección de poder eh, transmitir y dejar este legado maravilloso, que es este cimiento, que son estas bases de, de la palabra Amén, del Señor. Sí.
3: Amén. Dice, aquí hay unas preguntas también, dice, ¿va a tomar esto la dirección equivocada? ¿Va a ser bíblicamente sólido? Hablando a lo mejor quizá en, en los ministerios, Correcto. en las congregaciones, de que hay temores también dentro también de, de los pastores. Y eso es por lo, claro. todo lo que se ve hoy en día claro. también. Sí. Sí. Dice, ¿va a ser bíblicamente sólido? ¿Va a ser algo que nos cause más problemas? Claro. ¿Cómo nos aseguramos de que los ministerios de mujeres en el contexto de la iglesia local se ajusten bien al contexto del liderazgo espiritual de la iglesia? O sea, yo creo que ahí también está la labor eh, de poder someternos.
1: Y dice aquí nuestra hermana, ella responde, dice, sí. deb deberían ellas ir y comenzar con un grupo es decir, vamos a tener un ministerio de Tito II en nuestra iglesia. ¿Cómo lo hacen ellas? Necesitamos, dice, apoyo Apoye, primero que nada. Sí. Si hay mujeres que están interesadas en comenzar un ministerio de mujeres, ellas necesitan comenzar orando. orando juntas. Amén. Y luego, dice nuestra hermana Susan, deben comenzar a estudiar algunos materiales que les ayuden a saber cuáles son los fundamentos bíblicos. Claro. Que es lo que nosotros hicimos. Sí. Amén. Oramos, ¿cierto? Sí. Y Dios nos guió a poder apoyarnos en el ministerio y a nuestros corazones y en y el material el, que ellas tienen. En sí. la
0: oración es donde el Señor les dio esa solidez, sí. esa madurez, y Dios en la oración y en esa espera, Dios va trabajando también en la sumisión para que esa sumisión sea sólida en el Señor. Y cuando se trabaja en este tipo de ministerio, ya la mujer sabe cuál es su lugar y su lugar dentro de, la, de iglesia, la iglesia, correcto. Sí. Sí.
1: Y no hay una ¿Y les da la solidez, claro. no hay una lucha, sí. claro. No. Es. Y a
3: base de esto, mi pastora, ellas también sintieron la necesidad de poder escribir estos libros sí. que iban a ayudar sí. a a, a, a muchas, lo mejor a muchas más, personas, sí. a muchas mujeres a lograr entender el propósito dentro de sus congregaciones. Claro. Dice, al escribir el libro juntos, pudimos mostrar que el Ministerio de Mujeres debe estar bajo la supervisión de los líderes de la iglesia. Es. es imperativo que un Ministerio de Mujeres no viva en su propia órbita, sino que sea parte del Ministerio total de la iglesia. Es una parte del Ministerio de Discipulado de la iglesia. Y esta parte es como bien importante sí. igual, porque eh, en, en el tiempo en que estamos, complicados, donde las mujeres a lo mejor toman el liderazgo que no les corresponde, al final va a dar como un fruto no no bíblico, y yo creo que cuando nos sometemos a esta parte bíblica que se nos enseña, eh, y eh, Pablo enseña mucho a través de Tito todo, yo creo que va a haber un fruto como lo ha habido en, en, en todo el ministerio de ellas. Pues.
1: Sí, nosotros que estamos estudiando acá en, la, sí. en el ministerio, en la corporación, los dones, ¿cierto?, los ministerios, sí. ahí hablaba claramente de los dones de autoridad,
10: Correcto.
1: ¿cierto?, el ministerio sí. de autoridad, que es exclusivamente para los varones, sí. Sí. amén y es la palabra del Señor... Es bien clara en eso. Hay cinco, dice, pasajes que hablan específicamente sobre las mujeres. Los principios en esos pasajes son, y vamos a ver, vamos a ir leyendo, ¿cierto? Hermana Cecilia, hermana Maribel.
3: Dice, primero, su misión eclesiástica. En otras palabras, un ministerio de mujeres debe ser una parte del ministerio de la iglesia. Es estar bajo la supervisión, es coordinar con, para así apoyar y promover el ministerio de toda la iglesia.
0: El otro punto es compasión. Las mujeres deben estar equipadas para extender la compasión práctica en la vida de esa familia del pacto que es la iglesia local.
4: En la comunidad, las mujeres han sido diseñadas y equipadas para brindar un sentido de familia a la iglesia local, por lo que deben ser discipuladas para hacerlo.
1: Discipulado específico de género. Es a través de este discipulado que las mujeres se les enseña por qué debemos someternos al liderazgo masculino de la iglesia. ¿Y el número cinco?
3: La suficiencia de las escrituras. Amén. Dice, todo lo demás que hemos dicho descansa y fluye de las escrituras. ¿Cierto? Sí, Ahí estaban esas
1: cinco sí, importantes importante principios para sí, el ministerio sí. cierto de mujeres. Sí. ¿Su misión? Que sí, a Muchas los gracias. líderes, sí. compasión, sí. ¿cierto? Sentir compasión, comunidad, ¿cierto? Las mujeres han sido, así. yo creo que eso fluye, <risa> sí. discipulado específico de género, ¿cierto? Especialmente sí. disipulada a nuestras hermanas, y también la suficiente de las escrituras, que es primordial. Correcto, y ahí
0: nuestra hermana sí. dice que esos cinco principios fueron tomados de las epístolas sí. de Timoteo sí. y de Tito, o sea, todo bíblico, bases bíblicas.
4: Y la sumisión es una de las más importantes aquí para nosotras Porque la siempre difícil. la mujer como que La más difícil Porque siempre <ríe> las mujeres quieren estar sobre sí, sí. Y aquí nos deja como totalmente clara Que es la sumisión eclesiástica O sea, nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores Nuestros líderes primero Para poder llevar, ¿cierto? Esta enseñanza de Tito a las demás mujeres Exactamente
1: nosotros tenemos que vivirlo primero, sí. amén, sí. gloria a Dios. Continuamos entonces, dice, y quisiera añadir también que este es un gran recurso, ¿cierto? Es de un libro que escribió nuestra hermana Susa en el Ministerio de Mujeres en la iglesia local, ¿cierto? Ese libro, sí. este les dará una visión de cómo quieren que se vea su iglesia y cómo encaja bajo la sombrilla de todo el discipulado para la iglesia, dice... Y yo puedo testificar como directora del Ministerio de Mujeres que estamos anhelando que el pastor comparta con nosotras su visión de las mujeres en su, en su iglesia y que nos comunique lo que él quiere vernos haciendo. Este es un, este es nuestro deseo. O sea, cierto, es como que el Ministerio de Mujeres está bajo la sujeción de el liderazgo. Sí, el liderazgo sí. Sí
3: es como una parte importante igual esa porque de ahí va a venir el fruto y va a fluir la bendición de Dios para más mujeres todavía sí, claro. sí.
4: y que dice aquí que eh, lo, lo más importante es que el pastor cierto, esté llevando todo esto en orden dentro de la iglesia, o sea, al tener el apoyo del pastor, nosotras podemos tener este ministerio no tener es la libertad bien. para trabajar libertad, Sí. Claro. Dice, un hermoso regalo del Ministerio de Mujeres
10: a
1: una iglesia es orar por sus pastores y por el personal. Deben haber una relación hermosa, dulce y de entrega entre el pastor y las líderes del Ministerio de Mujeres. Ahí o sea, está, no debe haber competencia. Sí, sí, porque claro. a veces se tiende en las iglesias a ver como una competencia. Entonces, no, tiene que haber un apoyo. Nosotros tenemos que hacer como Ministerio de Mujeres un apoyo. en la oración. Sí cierto y, y, y ser un apoyo para los líderes los líderes. líderes de la iglesia
3: sí. Sí. igual dice aquí un, aquí, ejemplo. Sí, un ejemplo sí. dice conozco una líder de ministerio de mujeres de una iglesia grande una iglesia bien conocida dice me dijo que era la primera mujer en su iglesia que había tenido una visión para un ministerio de mujeres realmente no existía nada de eso cuando ella comenzó dijo que realmente estaba nadando río arriba contracorriente porque los pastores no tenían esta visión, estaban haciendo otras cosas, acababan de pasar por algunas cosas realmente difíciles en su iglesia y su enfoque estaba en otra parte. Ella me dijo que fue realmente un desafío al principio conseguir su apoyo, pero lo que fue valioso fue la forma en que ella manejó todo esto, porque ella no se quejó, no murmuró, no reclamó, no calumnió, ni socavó a los pastores como he escuchado a otras mujeres. No dijo si solo tuvieran esta visión o simplemente ellos no prestan atención al Ministerio de Mujeres. No, no nos dan ningún presupuesto en el Ministerio de Mujeres. Entonces ella está dando a entender ahí que ella no, no sobrepasó ninguna eh, del liderazgo. No sobrepasó ella, sino que ella entendió que ella a lo mejor tenía que orar en todo y que vendría el tiempo en que ella iba a desarrollar todo lo que Dios le estaba entregando.
1: Y dice entonces... Fue paciente y esperó hasta que Dios estuviera obrando. Sí. Esperó ella, el tiempo sí. de Dios. Sí. Sí. Ella no dijo, voy a comenzar todo este min min ministerio, dice, ni abrumó a estos pastores que ya tenían las manos llenas con otras cosas en la vida de la iglesia. Sí. Ella trabajó con sí. ellas, ¿cierto? Entonces ella esperó hasta que ellos le dieron su. Y tuvo que esperar un poco sí. más, ¿cierto? Hubiese ¿Y
4: sido otra, hubiese sido otra dice, no, pues yo no encajo aquí, me voy mejor, me voy, voy. Claro, sí. me claro. voy y dejo todo hasta aquí porque ellos tienen otra visión, yo otra, entonces, pero ella supo esperar y orar, que es lo más importante.
1: Sí. Tenemos otro testimonio para.
0: Dice, tengo una amiga que oró durante siete años para que su iglesia estuviera abierta al discipulado de Tito II. Tengo otra amiga que oró durante dos años y esperó pacientemente, como acabas de decir. Y luego el Señor comenzó a abrir puertas para que comenzaran un ministerio de mujeres. En ambos casos, y en muchos otros que he visto, esas mujeres que estaban tan claras, confiaban mucho en el Señor. Ellas se estuvieron preparadas para dirigir ese ministerio porque habían esperado y orado algo muy fundamental, la oración, esperar el tiempo preciso de Dios y actuar a la vez con prudencia, porque si Dios le estaba mostrando que era necesario realizar ese trabajo con las mujeres, ellas no sobrepasaron el liderazgo de sus pastores, sino que ellas actuaron con prudencia, esperaron, oraron
4: y cuando
0: Dios tiene el control de todo... ¿En el tiempo del Señor es cuando comienza todo a fluir? A fluir, a fluir
4: menor, claro. porque estuvieron siete años, una tuvo siete sí, años esperando, sí, esperando. y sí. otra dos años. Entonces, y oraron y Dios ahí comienza a mover su mano. Nosotros a veces somos impacientes y queremos ver sí. respuesta al tiro, oh, al tiro. especialmente <risa> cuando hay una mujer que tiene algún llamado. Mm. Entonces, es importante
3: esperar, que el Señor abra
4: puertas. Sí. No nosotros movernos solas, porque sí. podemos
3: ahí... Eh, Cometer errores, Cometer errores sí, o pasar correcto. a llevar lo que Dios pasar tiene a
4: llevar ¿Y qué hubiese hecho Dios? O sea, no puede hacer nada y porque nosotros humanamente lo echamos a perder Porque Eso. dice aquí
3: dos palabras importantes, orar y esperar Es sí. un gran consejo para las sí. mujeres que sirven en la iglesia local Y que desean hacer, dice, o cumplir alguna, alguna función Ellas tienen mucha energía, están emocionadas y están listas para dar el salto Pero hay que orar y esperar, vuelve a repetir.
0: Y qué importante es eso, porque um, más adelante, o sea, anteriormente hablaba de que la mujer, si Dios le mostró, ¿cierto? Porque a ella Dios le, le ministró, que era necesario. Pero a la vez ahí decía que no es bueno que la mujer se mueva en su propia órbita, mm. sino que esperar el tiempo del Señor, esperar y saber su momento, eh, su lugar en el liderazgo también. Exactamente,
1: al orar y esperar bajo la autoridad de tu pastor o pastores, esto se verá diferente en diferentes iglesias, también depende ¿cierto? de la iglesia. Por un lado las estructuras de las iglesias pueden ser muy diferentes, las necesidades de las mujeres de la congregación local pueden ser muy diferentes, el corazón y la carga que está en el corazón del pastor o los pastores pueden verse diferentes. Así que no hay un, un tamaño o forma única para el Ministerio de las Mujeres en la iglesia local. O sea, todo depende de la necesidad ¿cierto? que tenga
4: cada iglesia. Este es, dice, este es un asunto, venir y pedirle al Señor que nos muestre, Señor, ¿cuál es tu visión de cómo debería verse esto en nuestra iglesia? Susan dice: Es más importante tener los principios bíblicos, lo que podemos llamar valores fundamentales, y luego los ajustas y los adaptas a la situación particular y al momento particular, porque en diferentes momentos de la vida de una iglesia se necesitan diferentes cosas.
1: Sí. Vuelve a los principios bíblicos, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es el principio
4: bíblico? Tito II. Mm.
0: Para nosotras como mujeres.
1: Sí. No podemos es salirnos de ese
4: principio. Sí. Claro. Sí. No sí. Porque... podemos. Una de ellas decía que los pastores estaban pasando por diferentes problemas en sí, claro. porque ellos tienen mucha mucho que ver con la con congregación, mucha carga ahí. claro, ellos claro. estaban con mucha carga. Entonces ella tuvo que empezar a orar. ¿Por qué? Porque cuando Dios obra, eh, Dios va a tocar el corazón también del pastor y lo va a poder entender, pero en el tiempo de Dios. Exactamente.
3: Aquí dice una parte importante, mi pastora dice, tú tienes toda la razón, es un principio muy importante para recordar. Si nosotros tenemos los principios bíblicos y si estamos continuamente enseñándolos a las líderes del ministerio, así como a todas las mujeres, incluso de la manera en que promovemos el ministerio, podemos usar el lenguaje de estos principios, podemos usar las ideas generales de la escritura para que las mujeres en general entiendan los fundamentos del ministerio de mujeres.
10: Gloria
1: a Dios Ahí estábamos, cierto
3: Del ministerio
1: de mujeres Amén Es importante tener claro Todo lo que Dios ha establecido Para nosotras
4: sí. Dice aquí A medida que nosotras entrenamos A esas nuevas mujeres que llegan Hay continuidad no mm. basada En la persona que dirige Sino en los principios una de las cosas que yo siempre les digo, dice aquí a las mujeres, cuando participo en un ministerio de mujeres es, queremos que este ministerio sea tal que si caemos muertas el ministerio no tenga contratiempos, los principios siguen ahí, no dependen de nosotras para seguir funcionando.
1: Amen. Yo o sea, creo que eso es como lo, una de las, sí. eh, cierto, uno de los anhelos, yo creo, de todas las iglesias. ¿cierto? Sí. de poder tener esto claro tenerlo como marcado cierto para que si sí, continúe, cual... que claro, continúe, continúe que pero continúe basado Ajá, en la palabra la sí. Base, sí. La que eso es lo fundamental no, no. que
0: es lo que hemos estado haciendo nosotros en este tiempo sí. plantando no la, la esencia de la enseñanza uh -huh. que va basado en la palabra del Señor porque eh, pasa a veces que eh, el legado se va entregando pero um, se cambia. Se va cambiando sí. de una persona a otra, por así decirlo. O a veces el, las mismas personas que están ejerciendo en el liderazgo eh, y colocan su. ¿Cómo es la palabra? Eh, <risa> su propio. <risa> su, su propia identidad. Pensamiento. Su, eso, sus propios pensamientos, sí. ideas. Y como que sin querer a veces se distorsiona un poco sí. el, el origen, la esencia. Pero aquí lo primordial
4: es mantener eso. La base bíblica en la enseñanza. Y, y lo hermoso, Pastora, también es que. Podemos ver que las jóvenes han entrado en toda esta enseñanza, podemos ver una hermosa bendición para ellas, porque ellas como que hoy oh, han abierto los ojos uh -huh. y dicen, Señor, realmente tiene razón la palabra, la palabra porque sí. la palabra siempre nos va a enfocar, ¿cierto? Sí.
1: Por ejemplo, nuestras hermanas de los, nuestros locales sí. están... Eh, están ellas siendo enseñadas, ¿cierto?, con Proverbios 31, sí. que ahí también sí. es mentoría neta, sí, ¿cierto?, es una importante. enseñanza muy fundamental, la, la
4: enseñanza de Proverbios, Sí. que va ligada con Tito 2. Claro, sí. va ligada, y, y en otras iglesias no se enseña, como se enseña aquí como tan... Eh, intencional, claro, intencional, entonces eso es lo que se necesita hacer en este tiempo.
1: Y nuestro deseo es poder tener toda esta enseñanza también de Tito II, ese sí. es nuestro anhelo, poder tenerlo, toda esta enseñanza, cierto que nosotros estuvimos escuchando, cierto lo de lo que habla Tito II, donde habla cada punto, porque eso va a ser como una un legado y va a ser sí. como una eh, para después transmitirlo a las otras. Sí hermanas que vienen más otra jóvenes. otras generaciones.
3: Sí. Yo creo que ese es el esfuerzo que hay tras ellas sí. en, en poder transmitir a toda esta generación el fundamento bíblico y que quede implantado en, sí. en, en los corazones. Correcto. Por eso es que son acogen a todas estas mujeres sí. y las disipulan para sí. que sí. tengan como un buen fundamento que traspase a la otra generación que viene si Cristo se tarda en venir. Dice, nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestro estudio bíblico, nuestro discipulado sea la fuerza motora y luego que los eventos y cualquier otro programa o proyecto o lo que sea, sean una extensión de eso. Claro. Entonces todas las cosas, todos van logrando un mismo propósito, una misma visión que sí. tienen ellas dentro de la sujeción de todo lo que ellas eh, han pasado y que se está implementando en, en muchas congregaciones, congregaciones. Sí. hablando de, de ella de la iglesia local, que es también la enseñanza que estamos recibiendo nosotros y el fruto que está dando. Sí.
0: Así es. Y ella acá también dice que dentro de los recursos que se realizan, siempre hay que realizar algunas preguntas de evaluación que las mujeres pueden usar. Cosas simples como, ¿cuál es el propósito de estos eventos? Si no se puede ver claramente el propósito y ver qué sale del propósito general, entonces es más probable que sea solo un evento. Este tipo de preguntas ayudará a los equipos de liderazgo a pensar bíblicamente sobre todo lo que se está haciendo. Entonces, por eso es que es muy importante eso, cómo nosotras, cierto, como mujeres, estamos realizando el trabajo, si tiene un fundamento, si tiene una base, como decíamos, siempre basado en, en, en la palabra. Eh, los eventos que nosotras, si nos vamos a, a lo que nosotras realizamos las avanzadas, todos los trabajos que se realizan, sí, nosotros como cultos, grupo, sí, los cultos, siempre es correcto. Sí, tiene que tener ese propósito sí. y esa base sólida que es de discipular, de entregar la palabra de Dios a nosotras como mujeres, asumiendo el rol que nosotras tenemos dentro de la iglesia, dentro de nuestros hogares, de nuestra familia. O sea, todo tiene que ir basado siempre en esa enseñanza sólida para que una vez que nosotras la, la tengamos clara, la podamos También, entregar y transmitir. Sí. Sí. Dice:
1: no somos un sustituto de lo que Dios quiere hacer y a través de las mujeres en su iglesia en el contexto de su iglesia, porque vivimos las vidas juntas y este es el patrón de Dios para el discipulado. El, cre el crecimiento y el ministerio, y el ministerio de compasión y la oración y la enseñanza tienen lugar en el contexto de la iglesia. O sea, todo lo que nosotros, nosotros hacemos como ministerio de mujeres tiene que estar cierto eh, en el contexto de la iglesia local. También. Puede ser un ministerio como aparte, amén, sí. porque muchas veces cuando no tenemos claro esta visión, ¿cierto? Eh, queremos hacer muchos eventos, queremos hacer un evento, no otro abarcar evento, mucho, claro. abarcar mucho y no nos damos cuenta que no estamos cierto haciendo este evento en la voluntad de Dios, sino Muy que bien. es por hacer un evento más nomás. En cambio no, no. Bueno al menos Dios trató conmigo en esa parte, porque nosotros antes hacíamos muchos mucho eventos, ¿se evento. acuerdan sí, Cecilia? Hacíamos, pero ahora hacemos un evento al año
0: anual. Claro, sí. y, y nuestra convención marca, marca sí. un claro, propósito. Claro, 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 sí. marca un punto pero específico para nosotras, porque si nos basamos en lo que realizamos ahora en noviembre, todas estábamos expectantes, ale, anhelando claro. que llegara la convención. ¿Por qué? Porque sabíamos que el Señor tenía algo pero específico para nuestras vidas que ministrarnos y a la vez estaba el punto de poder reunirnos sí. porque llegaron nuestras hermanas de los locales y estábamos todas como en Entra. ese mismo sentir, sí. o sea, una base sólida que anhelábamos juntas alabar al Señor y ser
4: instruidas y ministradas por la palabra.
1: Sí, y sí, bueno, tenemos que...
4: Y esto da crecimiento, sí. pastora, porque de repente nosotros siempre antes nos enfocábamos cierto en, en todo lo espiritual solamente. Sí. Pero aquí el Señor fue tan bueno porque nos llevó a cómo ser dueñas de casa, cómo ser madre Diferentes cómo ser esposa sí. Es la base es la base de, vos, la base claro. de nosotras como mujeres. Sí. Que, el, que ese es el Evangelio. Claro, porque no sacamos nada de tener una vida puro espíritu, pero lo demás estamos aplicando lo demás. Entonces, esa fue la parte como que cambió nuestro chip y dijimos, realmente, Señor... Tú estás las 24 horas del día, estás ahí glorificándote en nuestro hogar, primeramente, sí. y luego nos vamos a la iglesia y nos gozamos. La sí. parte espiritual está, pero la otra parte de aplicación nos faltaba, y gracias al Señor, ahora tenemos todo. Sí, estamos
1: contentas mal. con el Señor porque Dios nos ha ido como ubicando Él. Sí, como no que nos hizo aterrizar
3: un poco ahí sí, y todo. Así
1: que estamos contentísimas sí, por toda esta hermosa enseñanza y esta enseñanza de mentoría que hoy día hemos tenido y que nuestras hermanas jóvenes virtuosas van a terminar el día lunes. Amén. Y el próximo martes estaremos en nuestro último programa en vivo. Esperamos tenerlas a todos y después ya va a ser grabado. Recuerde que también tenemos que descansar. El descanso no es malo, mi hermana. A veces uno es espiritualizamos todo y creemos que el descanso no. Nuestro Salvador descansó, ¿cierto? Él creó. Y el séptimo día, Él reposó. Él descansó nosotros necesitamos, nos hace bien a veces el descanso porque nos hace meditar no hace autoanalizarnos amén, así que
0: nos hace bien
1: así que estamos contentas no sé si alguien quiere acotar algo más antes de terminar y ver los saludos
0: eh, bueno, con respecto al tema, eh, nada más que acotar que este es un trabajo amplio, arduo el que se realiza eh, sin duda que es Dios a través de su Espíritu Santo quien le ha ministrado a usted como para poder ir entregándonos a nosotras toda esta enseñanza y damos gracias también por ello porque como decía la hermana Laurita Dios nos ha ido ordenando mm. en base a la palabra en el rol que nosotras debemos de cumplir y sin duda que el Señor es quien nos sigue ayudando cada día porque sin la ayuda del Señor no lo podemos cumplir tampoco <risa> dependemos todos los días de sí, nuestro amado sí. Señor
4: hay un sí. saludito mi pastora sí. y a nuestra ver, hermana Melisa Que es una joven también Que Dios ha tratado mucho con su vida Le mandamos un saludito Dice un afectuoso saludo Para nuestra pastora y hermanas del panel Desde San Nicolás Escuchando el programa El cual edifica mucho mi vida
1: mm. Amén. Mm. Hermoso saludo Tenemos más saludos hermana Cecilia sí,
3: Tenemos de nuestra hermana Elcita dice encargo la oración Por mi regreso a mi hogar El viernes 19 de enero
4: Gloria a Dios. La hermana Tami antes. Y sí,
3: también sí. está la hermana María Eugenia, dice hermosa y constructiva enseñanza para nosotras como mujeres que aman su palabra y la desean obedecerla. Sí.
1: Pide oración sí, también.
3: Pide oración por mi tía, dice, pide oración por su tía Betty Campos, Sanidad y Salvación. De ahí viene mi hermana Ruth. Hermana Tami, dice sí. bendiciones a todas escuchándolas en
4: casita. ¿Y Gloria. nuestra hermana Miriam? Sí. sí. Sí, dice: Muy buena enseñanza, muy buena enseñanza, Tito 2 donde hemos estado aprendiendo mucho. También debemos estar dando amor y enseñando a nuestras hermanas más jóvenes,
3: basado en el principio bíblico de la palabra. Eh.
1: Gloria. Gloria a Dios.
3: El hermoso mensaje, dice nuestra hermana Alcita. Cada día aprendemos más del Señor a ser personas útiles en la enseñanza para nuestras hermanas jovencitas y dar amor. Eh, dar amor como
1: Dios, como Dios
3: nos da a nosotros Amén. Nuestra y
1: nuestra alma. hermana Paulina Caro dice hermosa enseñanza y ver cómo nuestro Señor nos ha ido guiando y ayudando en cada una de nuestras áreas bendecida mi hermana Paulina un abrazo para todas nuestras hermanas que han estado atentas las que escribieron y las que no alcanzaron a escribir un abrazo, hemos sido bendecidas con esta Amén. enseñanza de la eh, mentoría espiritual Amén. de nuestra hermana Susan Jones, esta entrevista que es una hermana que Lleva muchos años, yo creo que ya 80 años, está próxima a sí. 80 años también, así que estamos muy contentas. No sé si hay peticiones sí, de oración. También los
3: saludos a mi pastora de la hermana Mirta, sí. Mirta Seguel, que, que ella, llamó a la radio, sí, llamaron por teléfono. Y, sí, sí. Y nuestra hermana Isabel Carrasco, que también llamó a la radio, así que le enviamos saludos nuestra hermana. Y Mirta, nuestra hermana
1: Mirta también sí. saluda a nuestra a hermana
3: Claudia, Claudia, Claudia. Sí, está a la de
1: cumpleaños. Claudia que está de cumpleaños, hermana sí. Claudia, un abrazo, <ríe>
3: <ríe> bendiciones para nuestra hermana Claudia, amén para sí, nuestra hermana Isabel sí, también, Carrasco, sí,
1: que Dios ya. la bendiga sí,
3: también a ella, bien. que llamaron por teléfono para enviar sus su saludos
0: Llegaron el tema, fueron muy bendecidas. Y aprovechamos de enviarle saludo a nuestra hermana Claudia, que está de cumpleaños. Sí. Que el Señor la bendiga mucho también a ella, a su hija, que les bendiga mucho.
3: Si leyeron, sí, nuestra pastora estar leyendo la hermana
0: Paulina. Así es, sin duda que varias hermanas pudieron estar... Eh, en sintonía pudieron ser bendecidas con el tema que, que el Señor nos entregaba en el día de hoy De poder siempre estar mentoreando en, en base a la palabra, en base a Tito II De acuerdo a lo que se nos ha ido enseñando Así que sin duda que así como nosotras fuimos bendecidas Nuestras hermanas también fueron muy muy bendecidas con el tema del día de hoy
3: Esto nos lleva a animar, alentar Correcto a apoyar, acoger a nuestras hermanas también sí, es
0: importante. Sí, un trabajo hermoso. Es una
3: enseñanza. Amén.
0: Bueno, para
1: terminar, vamos a responder, vamos a tratar de responder una, una pregunta que nos hacían acá. ¿Qué hacer cuando el esposo casi cada tres días dice que se arrepiente de estar casado? Que se arrepiente y que de estar casado es como un estar en la cárcel. Ya que según él. Ya quedan, ya quedan manchados los papeles. Bueno, esta es una pregunta que hicieron, ¿cierto?, eh, a una hermana y nos, nos envió para poder tratar de ayudarla. Bueno, a nuestra hermana que está en esa situación, bueno, como decíamos anteriormente, lo que tiene que seguir haciendo es orar Debería por orar. su esposo mm. ¿cierto?, orar porque esta situación que ellos están viviendo es, es a raíz de algo, ¿Me entiende, si el, el, el esposo está en esa situación, en esa posición, es porque hay algo que no está funcionando bien, bien. en el matrimonio, hay algo, ¿no? no esto no sale, ¿cierto? o el esposo no está reaccionando, no está diciendo esto por decirlo, mm. ¿me entiende hay algo, entonces habría que eh, hacer conse consejería, consejería algo está directa, provocando ahí sí, que no. eso
3: esté, esté saliendo a flote, algo, sí. algo, entonces ahí hay que eh, acercarse a ellos, a lo mejor, si son de alguna congregación, sí, a sí. sus pastores. La,
1: la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que amar a nuestro esposo, tenemos sí. que respetar a nuestro esposo, entonces tenemos que autoanalizar. Y si usted está amando a su esposo, está haciendo, está haciendo esa ayuda idónea realmente y está ocurriendo esto, la oración, mm. solamente la oración, sí. orar, orar, orar. Porque ya como hemos visto otros temas, pueden haber situaciones muy graves que puedan estar ocurriendo, pero Dios las da vuelta, Exacto. Dios las cambia, ¿cierto? No hay que darse por vencida, no. sí, al...
4: porque la, la, la voluntad de Dios es siempre unir a los malos, no muchos. de no, no, ella no puede tirarlo todo por esta, y, situación. Claro, por esta situación, sino que ella tiene que estar orando luchar. y luchar por su claro. matrimonio. En oración. En oración, claro, en ayuno también, todas esas armas las tenemos, la ayuda del Espíritu Santo, la fe también, y aferrarse a la palabra y pedir, como dice nuestra pastora consejería, Consejo. a los líderes.
1: Exactamente, sí, sí. esa sería como en, no conociendo toda la información sería lo que podemos aconsejar Porque para Dios no hay nada imposible, nada nada imposible No hay matrimonio, problema que Dios no lo pueda arreglar Así que animamos en esta hora y vamos a leer las peticiones semana... Tengo otro saludo antes
0: ¿Ya? de nuestra hermana Tammy, dice son hermosas estas enseñanzas sobre todo para nosotras que somos un poco más jóvenes y necesitamos el apoyo de nuestras hermanas adultas que ya han pasado por distintas experiencias y puedan guiarnos en Dios. Mm -hmm. Amén. Gloria a Dios.
1: La Amén, dice nuestra hermana Angélica aquí, ¿cierto? Sí. Y vamos en este momento a eh, las
0: peticiones. Sí. tengo petición de nuestra hermana Margarita Donoso por salvación para su familia, hermana Berito Cisterna por fortaleza, Hermana Andrea Marabolí, por esposo e hijo, por petición especial. Hermana Anita Merino, por fortaleza. Hermana María Eugenia Reyes, por su tía Betty Campos, por sanidad y salvación. Hermana Anita Merino, por su hija Milena, por liberación, protección y sanidad. La hermana Elcita, por viaje de regreso desde Argentina. Y por nuestro hermano Patricio Venegas, por liberación, fortaleza y también por su familia. Gloria. Vamos
1: a orar. Le pedimos
0: a usted que nos ayude en el clamor
4: en esta hora. Amado Padre Celestial, vamos delante de su presencia en esta hora, Señor, unidas con nuestras hermanas, Señor, amado, nuestra pastora, Señor primero que nada agradeciéndole Señor amado por esta hermosa enseñanza Señor amado porque tú siempre Señor nos vas a llevar Padre a, a poder Señor aprender cada día Señor cómo ser mejor Señor como mujer Dios mío a llevar este ministerio, este llamado Señor que es tan importante Señor todos los días de nuestra vida Señor es un compromiso que hemos hecho con usted Padre amado le alabamos y le bendecimos en esta hora y le damos gracias Señor y también nos unimos Señor amado Amado, en el Espíritu, Señor, clamando, Señor amado, por todas estas peticiones que han llegado, Señor amado, de una forma muy especial, Señor, sabemos, Señor, que nuestras hermanas, Señor hermanos, Señor amado, que han pedido la oración, Dios mío, creen Señor amado con todo su corazón que solamente tú puedes Señor amado obrar Dios mío Padre Señor amado una sanidad Dios mío Padre una liberación una restauración para su vida una sanidad Señor física Señor como también mental espiritual Padre amado y esto Señor amado solamente Dios mío Padre amado se rompe Señor amado esas cadenas se rompen Dios mío Señor amado en el nombre de Jesús Dios mío porque tú tienes el poder y autoridad, Padre amado en el nombre de Jesús, clamamos Señor, a un Dios poderoso, clamamos a la sangre de Cristo, Dios mío, que tiene poder y autoridad, Padre para poder, Señor amado, obrar Dios mío, Padre, en respuesta de nuestros hermanos, Señor de nuestras hermanas, Padre amado Dios mío, aquella que se sienta Dios mío, Padre, enferma Señor, de su carne física, Padre en esta hora, clamamos Señor por ellas, Padre, por una sanidad Dios mío, Padre, en el nombre en el nombre de Jesús, Dios mío, porque es tan importante, Padre amado, es un regalo poder tener salud, Dios mío, vida, Señor. Como también clamamos, Señor, por nuestro hermano Patricio Venega, Señor, por liberación, Dios mío, Padre, de nuestro hermano, Espíritu, Señor, que se está moviendo en estos tiempos en la mente de las personas, Señor amado, que quieren, Dios mío, Señor, poseer las mentes, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamamos a la sangre de Cristo para que haga. Haga una liberación completa, Señor, en nuestra hermana Anita Merino, en su hija, Señor. Oh, Padre, hay poderes de las tinieblas, Señor amado, que han, Señor amado, han... Han destruido, Señor, muchas veces, señoras jóvenes, Señor amado, a señoritas, Dios mío, pero en esta hora clamamos por ellos en el nombre de Jesús, por esa liberación, Dios mío, por la señora Cecilia Briones. Dios mío, Padre, ella es nueva, Señor amado, te ha recibido en su corazón, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos por ella, Señor, Señor amado, Tú la has salvado, Dios mío, pero ahora, Señor amado, necesitamos una sanidad para ella, Padre. Por eso clamamos a un Dios poderoso, clamamos a un Dios que hace la obra, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre. También, Señor, por todas las peticiones personales, Señor amado, que hay ahí en cada una de nosotros, Señor. Oramos, Padre, por protección a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos por ellos para que Tú les protejas, les guardes, Señor, a los jóvenes, a la señorita, a los niños, a los bebés, Señor amado. En el nombre de Jesús, ponga usted esa protección, ese vallado sobre ellos, Padre. A los jóvenes, Señor amado, que tienen luchas, presiones, Dios mío, que están pasando, Señor amado, muchas veces, Dios mío, opresiones, Dios mío, en el nombre de Jesús. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, todo, Dios mío, recibimos, Señor amado, esa sanidad, esa liberación, esa fortaleza, en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre. Y en esta hora todo lo entregamos en tus manos, Señor. En tus manos, Padre. En las mejores manos, Señor. Y te damos gracias, te damos gracias, Padre, porque tú lo haces, porque tú lo haces, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes el poder, Señor, y la autoridad, Padre. Si tú, Dios mío, Padre, mandas, Señor, a las estrellas, Señor, señor el universo, Padre. Todo, Señor amado, está en tus preciosas manos, Señor. Ahí estamos nosotros, esculpidas en tus manos, Señor. Por eso nos sentimos, Señor, agradecidas, Dios mío. Gracias Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.
1: Gloria a Dios. Comenzamos en esta hora a despedirnos, hermana Cecilia, hermana Maribel, hermana Laurita, comenzamos a despedirnos.
3: Amén. Bendiciones del Señor para todas nuestras hermanas. Gracias por esa hermosa enseñanza. Gozosa Os en el Señor por esta bendición hermosa que hemos tenido.
0: Eh, muy bendecida también, que el Señor bendiga a cada una de nuestras hermanas que estuvieron en la sintonía, que es, estuvieron siendo bendecidas también con el, con el tema. Que el Señor les bendiga.
4: Amén, muy contenta de estar en el programa una vez más mi pastora y me despido eh, bendigo a todas nuestras hermanas a la distancia, que el Señor les bendiga grandemente y gracias por esta oportunidad.
1: Gloria a Dios yo también me despido dando gracias al Señor por haber estado en este programa esperando que usted haya sido grandemente edificada con la enseñanza y voy a darles la última información que hoy día tenemos clamor de oración cierto, que también está la Escuela Bíblica Siloe Al programa Mujer Virtuosa Cierto también el día viernes A las 17.30 horas Y el culto especial el jueves 18 de enero El pastor José Nair desde Estados Unidos Y también El culto de gracia Canchillán Y nosotros nuestra avanzada de damas En Coihueco y, y el culto de celebración el domingo cierto Y esos serían todos los avisos Que Dios les bendiga